0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Heute reden wir mit Lara Liquer über das Kapitel der Elderstab
1: und wir beschäftigen uns mit einer ominösen Kiste.
2: Halli, hallo, hallöle. Willkommen bei der Mysteriumsabteilung. Wir sind wieder hier mit einer Sing Runde. Ihr hört Tine schon im Hintergrund lachen. Hallo. Tine, warum lachst du denn so? Komm, Tine macht jetzt die Begrüßung hier. Tine, Tine fällt mir ins Wort, also macht Tine das jetzt.
3: Okay, also ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge von der Mysteriumsabteilung. Hi. Und ich begrüße mit herzlichster Freude Lara Lipke Hallo. Hallo,
1: ich freue mich so da zu sein, ich kriege dich jetzt schon nicht mehr ein.
3: <lacht> und natürlich, also es ist uns natürlich eine unglaubliche Herzensangelegenheit und Freude, dass du wieder mit dabei bist. Ja, mir auch.
2: <lacht> äh, wir ähm, wissen nur nicht, wie wir dich wieder ausladen können. Aber das ist, äh
3: <lacht> Krischi, leise, das <lacht> sollten wir später klären. So,
2: <lacht> Wann war, das nicht meine, war das nicht mein meine Gedanken, die, die ich
3: hier Naten. gerade gehört habe?
1: Naja. Äh, oh. Musst
3: du immer alles verraten, das ist äh, schon ein bisschen...
1: Ja, hey Meg, Wir sind heute übelst im Modus, das wird ein guter ja. Podcast. Das wird heute richtig. Riesig, ich, ich hab Spaß. euch lieber an, das wird gefährlich. wird <lacht> gefährlich. Weiß ich nicht, ja. also auf jeden Fall wollen wir
2: danach noch WoW spielen. Aber egal, Tine, mach weiter mit der Grüße. Ja, also. Frei, oder? Ja,
3: warte. Mach weiter. <lacht> Natürlich dabei ist der Krischi. Ohne ihn können wir einfach nicht. Hallo. Hallo. Boah. <lacht> Entschuldigung. Ich krieg mich wieder ein, also weiß ich nicht. Noch schön. Ja. Ich
1: denke, Leute, wir haben alle einen gebechert. Ne? Bis eben waren wir ganz <lacht> normal. Und dann kam nur dieses Now Recording und seitdem sind alle raus. Komm das. <lacht> <bin>. Also, wir <lacht> können aber auch einen bechern. Also ich hätte, da müsste ich aber aufstehen. Nee, habe ich jetzt keine Lust. Nee, es wird noch schlimmer dadurch. Nee. Und Phil ist auch da.
3: Ja. Und ich bin auch dabei. Natürlich ist der wunderbare, einzigartige, unfassbar coole Film mit dabei. Hi, wie geht's? Ja. Geht's euch gut? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, muss ja.
2: <lacht> ja, mir geht's äh, eigentlich gut. Ich war nicht gerade, dass irgendwas passiert.
1: Nö, nö, nö.
3: Ist ja jetzt nicht so lange her, dass wir aufgenommen Und haben, tatsächlich. Ähm, ja.
1: Keine Harry Potter-mäßigen Vorkommnisse. Ey, seit, das sind ja auch nur ein paar
2: Tage gewesen. Mir ist ja. nur aufgefallen, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, mhm. dass wir die ja quasi direkt auch an dem Tag veröffentlicht haben, an dem die quasi das zeitlich mehr oder weniger spielt, also an dem sich das jährt. Wir haben ja über die Schlacht auch, von Hogwarts ja. und, und, und äh, die Schlacht von Hogwarts war ja quasi am 2. Mai. Jetzt stellt das da,
0: doch nicht als Zufall hin. Das war doch ich war geplant. Drin, das war
1: jahrelang geplant. Ja, es war jahrelang, natürlich.
3: Ä natürlich, also wir haben nur Sieben darauf Jahre hingearbeitet.
1: Jahre. <lacht> hm? das, das,
2: das, nee, also es hat mich dann doch ein bisschen verwundert, aber es ist schon geil, dass das dann so zufällig passt.
1: Ja. Ne? Ja. Mache ja. ich hatte tatsächlich ein äh, kleines Harry-Potter-Erlebnis und zwar habe ich mich äh, gefragt, weil ja heute mir alle den ganzen Tag auf den Sack gegangen sind mit ihrem Star-Wars-Zeug, heute ist ja May the 4th, wenn wir gerade aufnehmen, ähm, gibt es eigentlich auch so einen Tag für Harry Potter? Nee, oder? Wir na, eigentlich äh, gar paar, nichts außer Harrys Geburtstag gelegentlich. Na, also es wird ja von ein paar Leuten der 2. Mai
2: als Harry Potter Day deklariert, aber auch nur von ein paar, aber so einen richtig offiziellen Tag gibt es da nicht.
1: Was ist denn der zweite Mal? Was war denn da? Na, das ist quasi die Schlacht von Hogwarts. Also so, weil ach so, Voldemort ja. besiegt wird. <lacht> ja, okay. So. Aber das, das wird von allen Dingen. Aber so offiziell gibt
2: es nicht. Ich, für mich wäre auch quasi der Harry Potter Day gewesen, der erste, der erste September, also wenn ja, die Schule losgeht. Ja,
3: das ist für weißt mich so? auch eigentlich der, der Harry Potterigste Tag, den man. Ja, aber
2: wahrscheinlich gibt es dann drei verschiedene Days, die man zelebriert. Der eine zelebriert Harrys Geburtstag, die anderen äh, Voldemorts Todestag. Und die anderen dann den Schulbeginn.
1: Ja, der 1. Schön. September ist halt so der Tag, wo sich dann immer die äh, mit oder Endzwanziger darüber ärgern, dass sie wieder keinen Brief bekommen haben. Ja. Mhm. ja.
2: ja. ja.
1: Hey, ihr habt auch keinen Brief? Ja. Hat, hat Mudi versteckt. Ja. Nee. sie
2: auch
1: also, eilig geklatscht,
2: oder? Also ich, ja. Okay, wir nicht
1: reingekommen.
3: <lacht> nee, nee, Ich
2: habe mir kein Fenster.
3: <lacht> Tja, weil der gute Phil ist ein Kellerkind. Hm. Hey, ich hab
2: auch geil. Ja, Was aber ich glaube heutzutage, glaub, heutzutage würdest es wahrscheinlich auch eine E-Mail geben oder eine WhatsApp. Ey, du
1: bist in Hogwarts.
0: Eine Telegram-Rundmail. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. <lacht> aber die kann ja gar keiner aus Hogwarts schicken, weil da funktionieren Jetzt ja keine elektronischen Muggelgeräte. Ja, magisch. Magische ja. Elektronik. Ah, das fällt mir gerade mit nur ein... WhatsApp. ein.
2: Wo wir gerade bei elektronischen Geräten sind, äh, mir ist aufgefallen, dass es in einer älteren Fassung von Harry Potter äh, und ähm, der Kammer des Schreckens gibt es einen Übersetzungsfehler. Das hat mich neulich für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Ich, ich gucke gerade nur, dass ich das noch finde. Äh, oh Gott. Ähm, das war nämlich ähm, der fast kopflose Nick- Versteinert wird, also, ne, so wie er ist, und, äh, scheiße, wer war das? Äh, Justin Finch Fletcher, ne, war das? Ja. Der denn da mit, der quasi mit, äh, versteinert wird, ähm, und da wird er dann quasi, ähm, warte mal, jetzt suche ich gerade, dass ich das hier finde, ähm, warte mal, Justin, in der Suche, also, äh, jetzt versuche ich gerade selber zu, nochmal zu. Ähm, Was willst du sagen? Warte, 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 ich suche das gerade, warte, warte, ich, ich hab's gleich, ich hab's hm. gleich, ich hab's
3: gleich, warte. Ich habe es gleich. Ja, hat er es nun wirklich gleich oder würde es niemals Wo haben? Wo bist du?
2: <lacht> was, was hast also, du halt gleich? Ich Nein, ich sind gerade die Schelle nur. Ich, ich glaube, mit meinem Finger Justin, sein Gehirn Justin. zu erreichen. Got, um sich wie, oft, zu erinnern. wie oft in diesem Kackbuch der Name der Justin drin vorkommt?
3: Also, um es äh, noch für Leute außerhalb dieses kleinen Aufdämmekreises gerade kurz zu erklären. Du darfst
2: wir, sie doch jetzt nicht aufklären.
3: Doch, ich kläre die Leute Das Bleibt
2: auch. ein Mysterium. So, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Also jetzt habe ich's. So, äh, also es wird, äh, ne, also es gibt diesen Doppelangriff auf Nick und Justin. Äh, und Justin tragen die ja dann einfach in den Krankenflügel. Die wissen ja nicht, wie sie äh, den fast kopflosen Nick wegbringen sollen. Und dann beschwört McGonigle einen. In der ursprünglichen Fassung steht da Föhn. Ja, schön So kenne ich's auch. Schön. Und das, das Föhn. funktioniert ja aber nicht, ne? Weil ist ja Elektronik. Und das war neulich nur Thematik in der Gruppe. Und dann habe ich überlegt, halt, warte, das hatte ich mir schon mal selbst gedacht, als ich das gelesen hatte. Und dann habe ich nachgeguckt. Im Englischen steht da einfach ein Fan, was auch so viel wie wie ah, Wedel oder Fächer bedeuten kann. Und dann habe ich aber nachgeguckt in meiner aktuellen Version und da steht jetzt auch drin
1: ähm, einen großen Fächer. Welcher Aber, Seite dass die Leute sich das so Gedanken drüber machen, also es kann ja, doch ein magischer Föhn sein ohne Elektrizität. Krischi, ja. Welches
2: Kapitel? Warte, warte, das ist in die Kammer des Schreckens. Kapitel, warte, warte, Alter, was ist das für ein langes Kapitel? Das ist wieder so ganz am Ende. Ähm, das ist, glaube ich, der Duelier Club. Ja, der Duelier Club, irgendwo da relativ fast am Ende, glaube ich, ist dann irgendwann der Angriff. Äh, uh, ja. Nee, und das ist mir nur aufgefallen, uh, wollte ich gerade nochmal sagen, wo wir beim Thema Elektronik sind. Also, falls irgendeiner von euch denkt, er hat da einen Fehler gefunden, das ist nur ein Übersetzungsfehler. Ähm. Schade. Mann. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, ich
1: bin schlauer da als... hat Klaus andere. Fritz wieder ganz schön geschlampt. Ja,
3: ja. Es hätte so äh. gut werden können, aber dann...
2: Und Ernie feckerte Nick vor sich her wie ein stummes schwarzes Hovercraft-Boot. Auch eine schöne Beschreibung. <lacht> <lacht> Aber gut. Ah. Ähm, dann gehe ich mal hier wieder auf das Kapitel, das, das wir nachher eingehen werden. Mhm. Weil ich da noch ein paar Sachen zu habe. Denn wir haben ja beschlossen, also falls irgendeiner einfach jetzt in diese Folge reinhört und äh, die davor irgendwie nicht so richtig gehört hat, wir nehmen jetzt gerade äh, aus dem letzten Buch so die letzten Kapitel dran und äh, analysieren die so ein bisschen beziehungsweise wir gehen die einfach mal durch und quatschen so ein bisschen, was wir uns dabei so denken. Also es ist jetzt hier keine... Krasse Analyse nach dem Motto, was hat der Autor sich dabei gedacht?
3: Das ist keine Geschichte warum, in der Präsentation.
2: warum ist da eine Analogie drin? Was ist das? Warum ist das da? Ich weiß es nicht. Was ist eine Metapher? Das machen wir hier nicht. Ähm, wobei das auch ganz nett wäre. So. Überlassen wir Cold Mirror. Genau, das lassen wir dem der kalten Spiegel. Äh, die ballert ja auch gerade, glaube ich, äh, ordentlich raus, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Ich glaube, die hatte jetzt zwei Podcasts rausgehauen von ihr. Podcast. Zwei Stück, ich habe noch einen mitbekommen. Ich glaube zwei, oder? Warte mal. Es
3: also, kann einer, auch sein, aber, dass es nur
2: einer war und ich habe gedacht, es sind zwei, weil es dann einer nochmal später geteilt hat. Weiß ich nicht. Ich dachte zwei, aber vielleicht ist auch nur einer. Ja, Eigentlich kann es auch nur einer sein, weil die so übelst lange dafür braucht. Es kann nur einer ja. sein. Es kann nur einer sein.
1: Aber ich so ist schnell auch schnell wieder weg. Das freut ja, mich nicht auch, so lange
2: drauf. Und dann sind äh, wir die hat auch ge ge getwittert neulich, so nach dem Motto, Alter, es ist schon Mai. <lacht> wie, <lacht> ja. wie geht das? So, dass der April mega schnell vorbeigegangen ist. Aber wirklich, der ist weg. Ne? Nix. Der ja. März, der März, das war der längste März, den wir seit immer hatten. Das waren irgendwie ja. 100 Tage, 100 Tage März. Und der Mai war irgendwie, äh, Quatsch, der April okay. war in zwei Tagen durch. Der April ja. war zwei Tagen durch. Der Apfel. Der Apfel, genau, der Apfel. Ah, schade. Nun gut, heute wollen wir uns über das Kapitel der Elderstab unterhalten. Das ist der zwei, das 32. Kapitel aus Die Heiligtümer des Todes. Ähm, ihr kennt das Ganze, ich äh, erzähle noch mal so ein kleines bisschen auf so vier, fünf Seiten verteilt, was so passiert ist. Mhm. Und wir hauen da mal ein bisschen, was uns so einfällt, rein nebenbei. So. Ja. Ne, also wir erinnern uns äh, im letzten Kapitel, also Phil hat ja ausgesetzt, weil er leider, also weil er nichts mit dem Tod von Fred zu tun haben wollte, aber jetzt leider setzt das Buch okay, genau ey, da ey, an. Wer ist Wer? Wer? Ist keiner gestorben? ne? Ist niemand, ja. niemand, äh, niemand, niemand. Also stirbt. das Kapitel knüpft direkt an also Tod an und äh, <lacht> wie Harry das halt aufnimmt. Es wird halt auch so beschrieben, wie die Welt war zu Ende gegangen und äh, stellt nochmal deutlich klar, was seine Freunde ihm eigentlich bedeuten. Also halt dieses, dass die Welt für ihn jetzt auf einmal zu Ende gegangen ist, weil es ist ja noch nicht mal so, dass Fred irgendwie sein bester Freund oder sowas war. Aber es ist halt so, also ich fand fand es nochmal ziemlich bezeichnend für Harry, dass es halt doch schon, dass für ihn da jetzt die Welt auf einmal zugrunde gegangen ist. Naja, ich würde ähm, schon sagen, es
3: ist so ein bisschen wie so ein, so ein
2: Bruder halt. Ja, es ist ja auch ein Familien, klar, es ist also klar. Ähm, er stellt sich dann auch irgendwie die irrationale Frage, warum die Leute denn hier noch weiter kämpfen und warum niemand trauert, so nach dem Motto, also warum das immer noch weitergeht, der ganze Spaß. Ähm, daraufhin geht dann der Lärm des Kampfes wieder los und die Gruppe muss sich vor herannahenden Flüchen retten Percy versucht dann währenddessen sich, ähm, also der versucht sich über Freds Leiche so zu legen, damit die Leiche halt keine Flüche abkriegt was auch nochmal zeigt, was dass der Percy gerade äh, einen Schock eigentlich hat und Ron versucht den halt aus seiner Trance zu, zu reißen und schreit den halt an was auch nochmal so ein bisschen ich weiß nicht also, ich will jetzt nicht sagen, das spricht unbedingt für Ron, aber dass er in dem Moment so in diese absolut beschissene Lage so weit schaltet, dass er da jetzt seinen älteren Bruder versucht, aus der Schusslinie zu holen, obwohl er ja gerade selbst auch seinen anderen Bruder verloren hat, war auch nochmal so ein Charaktermoment, fand ich so ein bisschen. Ähm ja, Tina?
3: Naja, nee, also, hast schon recht. Ist also irgendwie auch bezeichnend dafür, dass Ron auch in stressigen Situationen irgendwie denken kann und nicht einfach nur ja, so. Irgendwie. Genau. Also nicht einfach nur. Also klar, es ist halt schwierig gerade, weil schwerer Verlust. Aber er will, merkt man ja auch einfach gleich, nicht noch den nächsten Bruder verlieren. Deswegen genau. wird er wahrscheinlich versuchen, ihn zu schützen. Na klar, na klar. Der hat doch genug.
2: <lacht> ja, das ist also Wieslies gibt's sowieso noch mehr? Aber. Aber jeder ist wertvoll. Ja, ja. Wie ein Edelstein. Ähm ja, Edel.
3: alles kleine rote Edelsteine.
2: Ähm, dann taucht, taucht auch auf einmal eine von Aragogs Nachkommen auf. Sweet. Also so eine Riesenspinne, ja, das für, also da hätte ich glaube ich auch überhaupt keinen Bock äh, während der Schlacht. Ähm, und Ron und Harry können sie gemeinsam mit ihren Flüchen wegschleudern, erblicken dann jedoch, dass da noch wesentlich mehr Riesenspinnen an dem Schloss an sich emporklettern.
1: Und äh, also allein den Gedanken. Situation für Ron. Erst ja, jetzt jetzt Bruder, und jetzt kommen auch noch Spinnen. Ich meine, ja, ja, der Bruder, okay, aber Spinnen, warum denn Spinnen? Ja, spinnen das geht warum denn nicht ne? Schmetterlinge, die das Schloss hochkippen <lacht> haben? Böse Motten.
3: Also wäre äh, ich in Ron-Situation und würde so, also ich kann Spinnen genauso wenig, glaube ich, ausstehen wie Ron. Das ist... Na, so ja. ekelhaft und allein die Vorstellung, dass mir irgendwie so eine Monsterspinne entgegenrabbelt und versucht mich gleich umbringen, ist so, als, würde, uh, als ja, ja. so ekelhaft.
2: Da auch so, ähm, also überhaupt dieses Bild, wie quasi mehrere <lacht> Riesenspinnen da Hogwarts hochbaumeln. Äh, mhm. Und wenn jetzt aber auch ein bisschen, ähm, es sind ja, also wir haben ja in dem Kapitel davor äh, analysiert, dass quasi auf die drei höchsten Türme ja auch ihre Truppen gegangen sind, die halt von da die Leute wegsnipen sollen. Für die ja. ist das auch nicht so geil, wenn da auf einmal Spinnen hochklettern. Ja. Äh, dann wahrscheinlich können sie die halt nicht erwischen oder die sehen die vielleicht gar nicht, weil die ja auf die Leute schießen, die da irgendwo quasi irgendwo auf dem Feld sind und die gucken vielleicht gar nicht am Fuß, das, also die gucken gar nicht, was da den Tob her hochgekrabbelt kommt.
3: Ja, könnte dann ähm, im guten toten Winkel sein.
2: Und, und selbst wenn sie die sehen, ähm, wir wissen ja durch, ähm, durch, ähm, na, durch die durch durch der Feuerkelch äh, in der dritten Aufgabe trifft Terry ja auch auf eine Akromantula und mhm. äh, da wurde ja auch gesagt, dass also die Akromantulas wie auch äh, Riesen zu diesen Gegnern gehören, die man ähm, die man quasi an einer an einer bestimmten Schwachstelle treffen muss oder halt sie mit mehreren äh, krassen Zaubersprüchen treffen muss, um damit sie halt überhaupt umfallen. Und das ist dann auch schon so ein bisschen fies. Also wenn du dennoch so daran denkst, dass die da gerade hochkrabbeln und dann musst du die auch noch an einer ganz speziellen Stelle treffen. Äh, also ich würde also nicht unbedingt einer gern sein, der da oben gerade steht und nee, Zauber runterstellt. Ich, ist das ist so eine äh,
1: Situation, da bist du ganz vor, ein Muggel zu sein. Ja, ja, das, ist, äh, das muss sollte ich sagen. sind die spinnen normal groß, das ist schon schlimm genug. Äh. Du, es
3: gibt auch unterschiedlich große Spinnen. wenn die dir Ja, aber nicht solche, die <lacht> im hochklettern und dich
1: dann im Ganzen verschlingen können. Das glaube ich, in der wahren Welt etwas unrealistisch. Äh, mhm. ähm, die Gruppe beginnt dann, den Platz zu wechseln
2: und Harry und Percy bringen Flets, äh, Flets, ich schon, Freds Leichnam vorerst in Sicherheit. Wobei Nein, auch nochmal so beschrieben die, wird, den als, ohnmächtigen Körper. Den, den, natürlich den ohnmächtigen Fred bringen sie in Sicherheit. <lacht> und es wird ja auch nochmal äh, so beschrieben, dass Harry es halt auch einfach nicht fertig bringt, Fred anzusehen. Ähm, weil er dieses, das auch das alles verdrängen will. Irgendwie. Ähm, Malfoy und Goyle sind halt plötzlich irgendwie verschwunden. Also die lagen ja vorher da. Ähm, ja, und daraufhin sieht Percy den Todesser Roguewood und rennt ihm brüllend hinterher. Da hatten wir in der letzten Folge schon die Vermutung aufgestellt, ob Roguewood dann vielleicht die Mauer zum Einsturz hat bringen lassen und Percy jetzt hier Rache will. Hm. Weiß man nicht. Ähm, aber ja, der läuft ihm dann brüllend hinterher. Daraufhin versteckt sich das Trio dann kurz hinter einem Wandteppich und Harry dachte, die beiden knutschen gleich wieder rum. Das finde ich auch oh super. God. <lacht> ähm, Jedoch ja, versucht Hermine Ron jetzt erstmal so ein bisschen runterzukriegen, weil der nämlich einfach loslaufen will und er sagt der
1: Wort wirklich, ich für Todesser umbringen. Ähm, Erinnert war, mich ein bisschen äh, an die Situation, als Benatrix äh, Sirius umgebracht hat, da hat Harry ja ähnlich ja genau, reagiert wie Percy jetzt gerade. Und Ron ja, ja. auch gerne würde, aber halt zugehalten ja, ja. Na klar, also auf jeden Fall.
2: Harry, also hier steht auch dann noch geschrieben, dass Harry Ron ja auch sehr gut verstehen kann und er würde auch am liebsten losziehen und kämpfen. Und auch nach den anderen Weasleys gucken und auch ganz besonders nach Ginny. Ähm, Hermine redet dann weiter auf Ron ein und richtet dann die Gedanken auf Nagini. Das ist ja der letzte Horcrux, den sie zerstören müssen. Ähm, und Hermine verlangt dann halt von Harry, dass der wieder in Voldemorts Geist schlüpft. Ähm, und da bemerkt Harry dann, dass Voldemort davon wirklich ausgeht, dass das Diadem nicht zerstört werden könne da er halt der Einzige sei, der das, diese Geheimnisse des Raums der Wünsche kenne. Also wieder dieses äh, total Arrogante, was dann wieder so zu ihm zum Verhängnis wird. Ähm, außerdem fand ich das interessant, dass es uns so zeigt, dass diese feige Sau seinen Arsch irgendwo parkt, während seine anderen Todesser da seine fucking Schlacht schlagen. Ähm, ja, merkt man wieder mal ne? deutlich,
3: dass, ja, dass er sich einfach nicht, dass es ihm also für ihn unwürdig erscheint, jetzt da schon zu kämpfen. Er ist sich so ich sehr glaub, darüber...
1: Ja, ja, also ja, gut, ich glaube ich, ganz gut ganz gut für die äh, Totenzahl der guten Seite, dass Voldemort ja, ja. nicht mitkämpft. Also das <lacht> ich glaube, ja glaub, das liegt auch so ein bisschen daran, dass er ein kleiner Feigling ist. Aber da kommen wir später
2: zu, zu einer anderen Passage, wo ich das dann nochmal darauf eingehe. Ähm, und dann, wo haben wir noch? Ach ja, mit dabei ist dann ja auch noch Lucius, der irgendwie in der Ecke zur tockt. Und es wird auch so beschrieben, dass er noch so gezeichnet ist von der Bestrafung, die er von Voldemort bekommen hat, also weil er ja, weil, also weil Harry ja ein Männer, äh, Malfoy Männer äh, war und er hat ihn ja entkommen lassen. Da hat er dann offenbar für ordentliche Bestrafung gesorgt. Also wie der genau aussieht, wird da nicht beschrieben, nur dass er davon gezeichnet ist, von der Strafe, die er gekriegt hat. Du hast doch so
0: einen geklatscht bekommen. Der,
2: der hat einfach so, du hast noch so, wie bei, äh, wie bei Horror Metal Mother, hast du noch diesen, diesen, diesen Hunterpunkt. <lacht> Von <lacht> ähm, Ja, nee, Lucius heult aber wegen Draco rum. Äh, und Voldemort meint, wenn er tot ist, ist es nicht meine Schuld. Auch was für ein Arsch. Natürlich ist es deine Schuld, wenn er tot ist, du <lacht> Du hast den Krieg hier angezettelt. Nee,
3: ähm, aber ist, so ein, ist aber auch so ein guter Hin. Also, wir waren ja bei dem Kapitel davor, wo Aberford ja gemeint hatte, fangt doch ein paar naja. äh, ähm, Slytherin-Schüler ein, um halt Gegenseite zu erpressen. Hier wird sozusagen deutlich bestätigt, was wir schon gesagt hatten, naja. dass es überhaupt niemanden interessieren wird. Also, Voldemort würde also das war nur eigentlich nicht interessieren. Voldemort, ja. ja naja. es ihm so egal. Ja, dann vielleicht auch, schon, aber ihn halt nicht. Naja. Auch wenn, ja, ja. Und auch wenn er eigentlich sagt, dass er kein magisches Blut verschwenden will, ist es ihm im Endeffekt doch eigentlich Wurst. Ja, das ist ein kleiner hm. Ähm Was mich
2: an der Stelle jedoch irritiert hat, äh, ist, ist die Sache, dass Voldemort behauptet, er ist nicht wie die anderen Slytherins gekommen, um sich mir anzuschließen. Das impliziert jetzt, also er nee, war da nicht nur wie die anderen, sondern ich glaube, er sagt wie all die anderen Slytherins, weil ich suche mal ganz kurz die Textstelle. Ähm... Warte, ich hab's ja, sofort, ich hab's sofort. Ähm, bup, 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 bup. Ähm, das wird hier spaßig. Genau, hier. Er ist nicht wie die anderen, ja, nee, hier nur so nee, wie die anderen, aber ist ja egal. Äh, das impliziert ja aber, dass, also er sagt ja wie die andere Sismen, dass das so quasi dann ein Großteil oder überhaupt, dass die Sismen gekommen sind, um
1: sich ihm anzuschließen. Aber ich glaube, Was? der Großteil von der Slytherins ist ja schon äh, von ja, ja. Familienbanden her Teil von Voldemorts Team, sage ich mal so. Ja, ja, aber halt so, das
2: ist halt so ein bisschen irgendwie, irgendwie, also zum einen, es kann natürlich sein, dass er ja einfach lügt und es einfach nur so sagt, um so Psychospiele mit Lu Lucius zu treiben. Ähm, denn man sieht ja auch während der Schlacht nirgendwo, dass irgendwie Slytherins be beschrieben werden. So, außer Draco und, und äh, Crabbe und Goyle. Aber ansonsten hast du ja wirklich keinen. Und Rowling hat ja auch gesagt, also in einem späteren Interview, dass Slughorn mit Slytherins zurückkam, um für Hogwarts zu kämpfen. Also Ach, die, mit Schülern, krass. Mit Schülern. Also er, sie sagte, dass, dass er mit Slytherins zurückkam, um zu kämpfen. Ähm, ja, aber mich, genau. mich hat das halt irritiert, diese, diese Aussage. Ja, das irritiert mich auch
1: sehr. Ja. Dann haben ja die meisten von denen quasi gegen ihre Eltern gekämpft. Dann wenn das dann so, Man weiß halt nicht,
2: wie viele da waren. Vielleicht kamen auch nur fünf und das ist bei ihr schon... Also, kann ja auch sein. Okay. Ja, das zwei so. sind es ja ein Paar. Ja, ja, das deswegen. Aber ich finde das halt nur, also sowohl Voldemort's An Ansage hier, dass die Slytherins äh, gekommen sind, um sich hier anzuschließen, und halt auch die Aussage von Rowling fand ich dann ein bisschen hm, okay. Aber kann ja auch sein, dass ein Paar sich angeschlossen haben und ein Paar nicht. Geht ja auch. Ist ja auch machbar. War nur so, ich dachte immer, die waren alle weg. Aber da ist mir nochmal aufgefallen, ist nicht, weil Voldemort das ja so sagt. Aber wie gesagt, Voldemort ist auch ein Meister Manipulator, der kann doch einfach lügen. Ähm, jo. Voldemort blickt äh, daraufhin dann erneut auf seinen Zauberstab, der ihn irgendwie beunruhigt. Und er lässt dann nach Snape rufen und sagt, nur, er soll mir rein am Dienst erweisen. Ähm, daraufhin sagt er dann zu Nagini, dass dies die einzige Möglichkeit sah, äh, sei. Und das liest sich irgendwie fast schon so, als würde ihm das Leid tun, Also, was ja nicht der Fall ist, wie wir wissen. Beziehungsweise so, dass er irgendwie jetzt Nagini hier Rechenschaft ablegt. So nach Motto, das muss jetzt sein, wirklich, Nagini. Ja, tut mir leid.
3: <lacht> kann ich anders. So.
2: Ne?
1: Das, das fand ich irgendwie auch so ein bisschen strange. Das ja, zu Nagini Ort. muss jetzt halt aus ihrer äh, Wohlfühl, aus ihrer Komfortzone raus und muss auch mal was machen. Also, ja. Comfortzone <lacht> ist falsch beschrieben. Die ist ja trotzdem dann in dieser Komfortzone im wahrsten Sinne. Ja, ja. Des Wortes. Aber die muss jetzt halt auch mal was beitragen. Die, die muss nicht ist. nur faul chillen und warten. Nee, ja, aber es ja, ja. ist
3: nicht mehr so, also... Er wird dir ja dann befehlen, ihn umzubringen. Ja, ja. Er wird es halt einfach nicht selber tun, aber aber das irgendwie, das ergibt in meinem Hirn gerade keinen Sinn. Ja, er, versucht halt, ja dieses, den, er versucht ja, ja, ja den, den, den Elderstab zu erlangen und muss ja denjenigen laut seiner Vorstellung umbringen.
2: Ja, genau, deswegen ist es ja noch beknackter, dass er das Nagini machen lässt,
3: ja, also klar, Nagini
2: ist sein <lacht> Horcrux und hat halt wahrscheinlich hat seine Seele dann in sich, ja. deswegen ist es wahrscheinlich in seiner Logik so, aber ich denke mir dann doch, es er weiß ja nicht hundertprozentig, also mit was für einer Sicherheit lässt er dann jetzt Nagini das machen, ich meine, aber egal.
1: Typische Arroganz von ihm, er denkt halt ja, so wie ja. er es denkt, er weiß alles besser als alle anderen. Ja, naja, das ist es halt, aber naja, egal
2: dass er auch wirklich nicht der hellste ist, obwohl er so brillant, das wissen wir ja jetzt schon. <lacht> mhm. ähm, er ist einfach
0: geblendet von seiner Arroganz.
2: Ja, genau. Ähm, die Schlange selbst ist nur noch in so einer strahlenden Sphäre geschützt und schwebt so im Raum umher, so die fliegende Nagini. Warte mal, Sansa will rein. Aber weh, du nervst jetzt, Sansa? Ich nerven. Komm rein. So. Ja, der Papa, der Papa, ja, dann komm hier rauf. Komm, hopp. Oh Gott, so, Sansa ist dabei. Ja. Okay, Freunde. So, dann wollen wir mal weitermachen. <lacht> Sansa sitzt hier. Und wo waren wir gerade? Ach ja, ähm, Harry kehrt daraufhin wieder ja, zurück, also in seinen Geist, äh, und weiß sofort, dass Voldemort sich in der, in der heulenden Hütte befindet. Ähm, Hermine ist dann auch erstmal empört, dass Voldemort nicht selbst kämpft und seinen Arsch da parkt. Finde ich auch gut, dass Hermine da denselben Gedanken hat wie ich. <lacht> <lacht> ähm, und ja. Ähm, Voldemort selbst, der weiß ja, dass Harry nach den Horcruxen sucht, weshalb er nicht nach dem Jungen sucht, also muss Harry zu ihm kommen und daraufhin streiten sich die drei dann, also Ron will erst losziehen und sagt dann Hermine und Harry ihr bleibt hier im Schloss mit dem Tarnumhang dann sagt Hermine quasi dasselbe zu Ron und Harry und Harry sagt dann dasselbe zu Hermine und Ron, fand ich auch süß ähm, tja, sie streiten sich halt noch weiter, dann kommen zwei Todesser, die so überraschen die Hermine dann jedoch fertig macht, indem sie die Treppe, auf der die steht, erstmal zu so einer Art Rutschbahn verwandelt. Daraufhin rasen die beiden Todesser in so einen so ein Wandteppich und Hermine ähm, lässt den Wandteppich dann mit einem anderen Zauber versteinern, was zu übel, äh, übel nee, wie war das, Übelkeit erregenden Knirschgeräuschen führt. Denke ich mal, so geil. Wie viel da auch so beschrieben wird, dass irgendwas knüpscht, wenn irgend irgendwie einer kaputt gemacht wird in diesem Video? Ich Büchern. finde, so
1: mit Worten, Bilder malen kann äh, J.K. Rowling perfekt Das kann sie wirklich. Das ist echt also ich habe es wirklich vor meinem inneren Ohr, ja. wie auch immer man ja. das nennt. Ja.
2: Ähm, daraufhin kommt dann irgendwie aus so dem Nix so galoppierende Pulse vorbeigedonnert, die von MAG G angefeuert werden, äh, angeführt werden. Die Frisur hat sich so, besch ist so beschrieben, die hat sich so fast aufgelöst. Äh, sie hat eine dicke Wunde an der Wanne, an der Wange. Und schreit nur rum, finde ich find einfach <lacht> geil. Also, MacGee ist, ich liebe die. Auch einfach nur so diese Vorstellung, ja. weißt du, da ist gerade Krieg und dann kommt da so, so schön und das Biest-mäßig erstmal irgendwie das, das Hausrad äh, vorbei und dann Connie wie die Anfang anführt. Ähm, Harry wirft dann den Tarnumhang über alle oh. drei, weil die sich halt nicht einigen können, wer da jetzt hier der krasse Typ ist und jetzt mit Hansa wieder raus, ey, du bist eine der endlich raus. Hunde, man muss sie lieben. Naja, ähm. ah wirft dann halt den Zauberstab, äh, den, den Tarnumhang über sie, über alle drei. Die schlängeln sich dann so durch die Schlacht. Äh, Dean Thomas hat irgendwo einen Zauberstab erobert und duelliert sich mit Dolohoff, der wie wir ja jetzt wissen, auch Remus getötet hatte. Ähm. Pavati Patil bekämpft äh, Travers, auch einen Todesser, und Peeves, der saust halt überall hinweg und wirft Luftkokons auf die Todesser, deren Köpfe dann plötzlich übersät waren von ringelnden, grünen, fetten, wurmartigen Knollen. Mm. Und eine der Knollen hatte dann den Tarnumhang über Rons Kopf getroffen, was dann halt so aussieht, als wenn diese Knolle fliegt im Raum, was dann einer der Todesser äh, bemerkt. Und das nutzt Dean dann aus, streckt den Todesser nieder, das wird dann der Dollehof noch ausnutzen, wird dann irgendwie auf Dean äh, einen Zauber wirken, was dann Pavati wiederum ausnutzt und dem den Ganzkörper-Klammerfluch äh, aufheizt. Ja, auf einmal hören sie dann die Wurst Draco, die dann da irgendwie um Hilfe fleht und einem Todesser so sagt, ja, halt, nein, ich bin's Draco, ich bin auf eurer Seite. Ähm, Harry rettet ihm dann nochmal das Leben und schockt den Todesser. Und Ron schlägt Malfoy, aber während er halt noch unter dem Tarnumhang ist, so schön mit der Faust ins Gesicht. Woraufhin Malfoy zu Boden geht mit blutigem Mund und Ron sagt nur: Und das ist das zweite Mal, dass wir dir heute Nacht das Leben retten, du falsches Schwein. Das ist ein geiler Spruch, finde ich von Ron. Alles passt auch, finde ich. Draco einfach: ich gehöre doch zu euch. Der hätte sich einfach irgendwo verstecken sollen, der Spacko, ey. Aber naja, der will jetzt Papa und Mama.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, mein uh, Mama wäre am besten aufgehoben. Da war er sein ja, ganzes ja. Leben lang. Trottel. Ah,
2: ja. Ja. Ähm, da fällt mir gerade nur ein, bevor ich das vergesse nachher. Ich habe mir gestern nochmal einen äh, Artikel auf Pottermore, also Wizarding World, über Draco äh, durchgelesen. Ähm, und jetzt frage ich euch, warum wollte sich Draco mit Harry anfreunden? Also warum hat er ihm die Hand gereicht?
1: Weil er. Weil er Pff, weil ich ihn hübsch fand.
3: <lacht> du meinst ganz zu begegnen. Also, weil Harry ja, vielleicht erste er erste
1: der erste Zauberer in seinem Alter war, der in, in seinem Leben begegnet ist. Könnte ich mir sogar fast vorstellen, oder? Der war doch die ganze Zeit nur
3: nee, bei seinen Eltern. Der wird anderen Zauberern begegnet sein.
2: Nee, der sein. kannte auf jeden Fall Goy oder crap kannte der schon. Ja. Einen Achso, von den beiden okay. hat er schon vorher gehabt und Uh, not genau, not also not und ein von Crab und Goy hat er vorher gemacht und den anderen von den beiden, die hat er auf der Fahrt quasi kennengelernt und mehr oder weniger rekrutiert.
0: <lacht> ah, okay. fällt, mir fällt nur ein, dass er im vierten Teil am Ende nochmal diesen diesen Moment erwähnt mhm. und sagt, ja du hättest dich äh, du hättest es oder du hättest dich auf meine Seite schlagen sollen oder so. Aber warum der das gemacht hat?
2: Also ich selbst wusste das auch nicht, bis ich das jetzt gelesen hatte. Ähm, es gab nämlich die, ich nenne es mal Verschwörungstheorie. Ach dass, doch, dass Harry äh, Potter auch
1: ein dunkler Zauberer
2: dass ist. Dass Harry Potter selbst ein Be großer, glaub, dunkler glaube, Zauberer ist. Ja. Und, und äh, Lucius hat daran geglaubt. Also der ja. dachte, dass das wirklich so sein könnte und wollte halt gerne... War wieder jemand im Folgen, der halt so ähnlich ist wie Voldemort und hat das halt an, an Draco so ein bisschen weitergetragen und Draco dachte sich dann, dann kann ich ja versuchen, mich mit dem anzufreunden. Dann sah natürlich die Realität anders aus, was man <lacht> schon daran gesehen hat, dass Harry sich mit Ron <lacht> angefreundet hat, aber das ist wirklich, das hat Rowling so zu Draco geschrieben. Das habe ich auch heute Nacht erst äh, durch Zufall gelesen. Fand ich gerade nur hier ja, passend, ist, wo wir gerade bei dem Thema waren. Stimmt, ähm, was ich denke, ne? Mysteriumsabteilung. Du das, ja. The more you know. <lacht> ähm, ja, die, also das Trio befindet sich dann nun ähm, quasi am Eingang oder Ausgang der Schule und äh, es kommt da zu weiteren Zweikämpfen. Überall sieht Harry halt Todesser. Yaxley äh, duelliert sich mit Flit Flitwick in der Nähe des Schlossportals, während äh, genau daneben Kingsley sich mit einem anderen Todesser ja, herumwälzt, sag ich mal. Schüler rennen kreuz und quer, wobei einige ihre verletzten Freunde schleppen oder hinter sich herzerren. Ähm, Harry will dann auch einen Todesser wegballern verfehlt ihn dann und trifft fast Neville, der halt so plötzlich mit lauter giftigen Tentakulas äh, um die Ecke kommt, die dann sich munter auf die, auf die, also um die nächsten Todesser schlängeln und ja die so ein bisschen Platzwälzen würde ich mal sagen. Äh, das Trio <lacht> rennt dann weiter die Treppe runter, das Stundenglas des Slytherins wird zersplittert und plötzlich stürzen von der Galerie über ihn zwei Körper herunter. Und äh, Fenrir Greyback, der auch da ist, jagt auf einen der Körper zu und man sieht, dass er sich an Lavender Brown ja gütlich tut. Also er gräbt halt seine, sein, seine Zähne in ihr Fleisch. Ähm, Hermine ballert den halt weg. Und ähm, hier wird halt noch so beschrieben, dass der Körper von Lavender sich schwach regte. Ähm, Im Buch, äh, nee, nicht im Buch, im Film wird es ja eher als sehr regungslos dargestellt, der Körper. Also dass ja. man denkt, die ist auf jeden Fall tot. Mhm. Und ich habe mal versucht, mal rauszufinden, ob die wirklich tot ist, ähm, weil es gibt halt Wüde, also es gibt da gar keine gar keine richtige Infos und Pottermore selbst, die haben die Debatte befeuert. Äh, früher konnte man nämlich bei der, also was heißt Pottermore, jetzt Wizarding World, äh, früher konnte man auf der Seite nämlich äh, das vermutete Todesdatum von Lavender sehen, das war die Schlacht von Hogwarts, wurde dann aber rausgenommen. Da steht jetzt kein Todesdatum mehr. Was halt so ein bisschen heiß. So. Okay, dann lebt sie ja doch noch, oder was? Dann müsste und sie ja
1: jetzt aber ein Werwolf sein. Ja, für,
2: für, na gut, nee, wirst du nicht nur zum Werwolf, wenn du bei Vollmo gebissen wirst? War das nicht so?
1: Ja, aber dann müsste Nein, sie man. so sein wie Charlie, dass sie halt mehr Hunger auf ja. Fleisch hat und ein bisschen. so also, ein paar wölfische so. Eigenschaften oder wie das beschrieben ist. Ja, ist doch geil. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls Hermine
2: böllert Greyback dann weg, der sich aufrappelt und dann von einem leuchtend weißen Blitz getroffen wird. Die gute alte Trelawney steht nämlich oben auf dieser Galerie und wirft mit Kassai-Kugeln umher. Es sind super Eide da, ruft sie. Finde ich auch super, diese Vorstellung, wie diese eine Schreckschraube da steht. Hat ähm, schon mal irgendwas gezaubert? Kann die Also, hier zaubern? steht da, nein, hier steht, also, sie, sie, Sie zaubert diese, also sie wirft die, die nicht so an sich, dass sie die, die hat. so, okay, okay. Sondern sie, sie lässt sie halt wirklich mit dem Zauberstab umherfliegen
1: auf die Gegner. Ah, okay. So steht es bestimmt. Also kann sie zumindest den Cardium Levio sein. <lacht> das kann sie
3: zumindest.
1: Also <lacht> alle kämpfen ähm, da mit unparteilichen Flüchen und Trelawney lässt Kugeln fliegen. Geil. Auch okay. Ja, die gibt sich mir. Die hätte wahrscheinlich auch eine Pistole
2: mitgenommen.
3: Jeder wie <lacht> Ich finde es halt irgendwie bezeichnend, dass die Leute ziemlich kreativ werden mit so ja, zu verteidigen. Ja, was es da gibt. Ja, da ist kein Halten, alles wird irgendwie gegen ah, die Todeser verwendet, ohne ja. Verluste. Und bei ihr ist halt, sie hat einen ganzen Raum voller Kristallkugeln und nimmt es ja. mehr oder weniger wie Bowlingkugeln. Ja. Die ja, Thomas... Also, die der Thomas, da
2: muss ich ja auch irgendwo seinen Zauberstab hergeklaut haben. Der hat ja vorher oh, okay. auch keinen gehabt. Ja. Den haben wir Harry und, und Co. gerettet da und dann hat er ja keinen. Hey. So, er heißt wahrscheinlich auch
0: Kennst du, du Wender nicht? Der macht einfach hier seinen Wandel ja, und dann sagt ja, er, welchen Zauberstab willst du da. haben.
2: Ja, kannst du deinen Zauberstab reintun. <lacht> <lacht> wie die Sonnenbrillenverkäufer am Strand. Naja, ja, die werden alle mega äh, kreativ. Finde ich geil, finde ich schön. So kreatives Töten. Das hat mir beim Panischer schon immer gefallen. <lacht> ähm, ja, dann äh, springt das Schlossportal auf und weitere Riesensprinnen äh, Sprinnen, <lacht> Spinnen dringen in das Schloss ein. Äh, jetzt lösen sich die Kämpfe so ein bisschen auf und sowohl Lehrer als auch Todesser bekämpfen die Spinnen. Die greifen nämlich einfach alles an, was da so ist. Also die kennen kein Gut und Böse, mehr oder weniger. Ähm. <lacht> Dann taucht halt Hagrid auf mit seinem geblümten rosa Schirm und diese Vorstellung auch einfach nur, wie dieser Krieg herrscht. So überall liegen irgendwie Leichen rum und Hagrid dann mit seinem Regenschirm halt und er ruft nur, ähm, ja, was, was ruft er? Er, er ruft, dass, dass sie die Spinnen nicht töten sollen.
3: <lacht> und den nicht weh!
2: Yes. Und irgendwie wird er dann unter diesen Spinnen begraben. Und das fand ich damals mega gruselig. Also ich hatte dann noch nicht weiter gelesen, weil ich dann dachte, der wird jetzt in diesem Moment von den Spinnen gerade getötet. Und gefressen. Was aber, wenn man weiter weiterliest, äh, nicht der Fall ist. Die nehmen nämlich Hagrid einfach mit in den Wald. Und ja, ich fand das aber auch ein bisschen komisch. Warum nehmen die Hagrid jetzt mit in den Wald? Wollten kuscheln? Ja, wollten die kuschelt oder was?
1: Ja, das ist wahrscheinlich so dramaturgisch, damit Hagrid am Schluss im Wald ist, um Harry wieder ja,
2: rauszuholen. Ja, ich weiß, aber ich dachte mir so, warum machen die Spinnen das jetzt? Die sind da jetzt gerade eingedrungen in das Schloss, haben sich Hagrid geschnappt und sind wieder weg. <lacht> Hä?
1: Also, das war ich an nicht, sich nur mehr Vielleicht hatten die den Auftrag von Voldemort, ich weiß nicht, die haben ja für Voldemort gekämpft. Vielleicht hatten die den hm. Auftrag, Geiseln zu Tja. nehmen, ich weiß es nicht. Das aber ist ja die Frage, ob sie wirklich für Voldemort gekämpft haben oder
2: auch nur rausgekommen sind aus dem Wald, weil sie halt aufgescheucht waren, weiß, weißt du? Weil ja die Tote ja, jetzt da im die, Ball... ja, die Flucht ja. da
1: ergreifen hätten die ja nicht angreifen müssen. Nee, das ist, ach, ich weiß auch nicht. Das
2: fand ich halt einfach nur ein bisschen strange, dieses äh, Man kann doch die unverteidigte Flüte die
1: auf die Tiere. Tiere legen. Das hat doch Moody belegt. Äh, vielleicht haben ja. die Imperius-Fluch auf die Spinnen gelegt.
2: Ja, aber was soll Voldemort mit, mit, mit Hagrid anfangen?
3: <lacht> naja, ich meine, also Voldemort will ja, dass möglichst viele Freunde von, Hag äh, von, ja, von Hagrid, von Harry getötet werden, äh, um seinen Verlust wahrscheinlich zu vergrößern und den Schmerz zu vergrößern. Hagrid ist die erste Person, magisch gesehen, die er sozusagen als, naja, Zauberer getroffen hat und ihm sozusagen seine wahre Identität verraten hat. Und war ganz unerwartet, dass gar nicht Voldemort daran Schuld ist, die sind mir einfach mehr oder weniger aufgegabelt, kann ich mir auch einfach vorstellen, dass die Spinnen Hagrid in den Wald geholt haben, weil das die einzige Person ist, nach also mit Aragog zusammen, den es ja nicht mehr gibt, aber halt war es gibt ja so eine, also weiß ich nicht, irgendwelche Bücher vorher, dass es die einzige Person ist, der sie sozusagen vertrauen, dem sie nichts tun würden, weil Ja, das hatte ich mir auch irgendwie
2: gedacht, aber dann <lacht> habe ich mich auch gefragt, Warum die den dann an Voldemort abgeben, weißt
3: du? Ne, oder ich, ich, also ich, kann mir vielleicht als wiedersehen. ich kann mir vorstellen, dass sie ihn gar nicht so direkt abgeben, sondern mehr, dass dem irgendwer über den Weg läuft, weil die Na, sich da mehr sein. oder weniger kreuzen und vielleicht die Spinnen davon überzeugt sind, dass Hagrid sie beschützen könnte. Ist ja halt immer noch ja. Ein, irgendwie so ein Kann Stabil halt auch eine Bild.
1: Maßnahme sein, um Harry in den Wald zu locken. Ich
2: weiß nicht. Die so sind, Motto, die sind, Hagrid die sind wieder. aus Angst nach Hogwarts rein. Oder, <lacht> oh, um, ich Hagrid geholt wie so ein Kuschelbär. Ja. <lacht> äh, die sind einfach nur da, weil sie Hagrid brauchen.
3: Brauchen Hagrid? Ja, da kann, ich
2: kann auch sein, dass sie Harry in den Wald lotzt. Ja, aber irgendwie, mal, ich weiß ja. auch nicht. Wir, wir fand, Wenn Harry also, sieht, dass
1: Hagrid in den Wald entführt wird, dann wäre er ja jetzt so. Eine typische Kurzschlussreaktion von Harry hinterherzulaufen und Harry ja. zu retten.
2: Aber die hätten, also Harry wäre ja fast in den Wald reingegangen, hätten ihn dann die Dementoren nicht au aufgehalten. Ja, also das ist
1: schlechtes Management.
2: Das ist halt ein schlechtes Zeitmanagement. Na gut, Voldemort sitzt abkriegen. halt auch, der Harry sitzt halt Sonst auch, lassen. ja, der, vor allem mal sitzt ja auch in dieser kackheulenden Hütte. Der der, weiß, also der hat halt, ja da keinen Bildschirm, wo er sieht,
3: alles
2: wie passiert das denn das?
3: <lacht> Aber das,
2: das fand ich halt irgendwie strange, so einfach ja,
1: so nur so Age of Empires mäßig, die <lacht> Drogen ja, mit Rechtsklick.
3: So eine übelste Kommandozentrale in dieser übelst heruntergerundet gerockten Hütte aufgebaut mit so zigtausend Monitoren und überall kann er irgendjemanden anpingen sozusagen und sagt, gib mir ein Bild! <lacht> und, bei, und alle Spinnen haben statt eines achten Auges eine Kamera eingebaut oder sowas, damit er das alles gut überwacht. Ja genau, das sind nur die Spione, die laufen da einfach nur rum, damit er Bilder hat. Mysterium gelöst? Nein, natürlich nicht. aber.
0: Also ich habe äh, auf die Frage gerade keine Antwort gefunden
2: bei Google. Ja. Ne? Warum die 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 Spinnen? Naja, aber ist ja egal. Hat vielleicht auch gar keinen Sinn so richtig. Es sind einfach Spinnen und die haben Fragen wir liefern ja mehr auch gedacht, Frage als grade... Wir liefern mehr neue offene Fragen, als ja. wir welche beantworten. Vielleicht wir haben die Spinnen gesehen. sich auch einfach nur gedacht, die werden hier gerade weggeböllert. Lass mal lieber wieder zurückgehen. Wenn ihr Keine die Idee habt, schreibt uns bei Instagram. Ja, <lacht> überall. Ähm, überall. überall. Ja. egal. Ähm. Buh, 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 buh. Machen wir jetzt Harry ja, jagt Hagrid dann hinterher, wird dann jedoch von einem Riesen aufgehalten. Der wird dann aber von Grob aufgemischt, der auftaucht und nach Hagrid sucht. Danke. Das Trio rennt dann weiter und Harry hat die Hoffnung, Hagrid noch zu erreichen. Hält dann jedoch auf halbem Weg zum Verbotenen Wald an. Sie bemerken nämlich, dass Dementoren in der Nähe sind. Und das wird nochmal so beschrieben. Harry blieb der Atem in der Brust stecken und wurde dort hart. Schämen bewegten, bewegten sich draußen in der Dunkelheit. Tiefschwarze, wirbelnde Gestalten schoben sich wie eine mächtige Woge auf das Schloss zu, mit rasselndem Atem und von kaputten äh, kapuzen verborgenen Gesichtern. So also Ich finde die, find diese Beschreibung immer gruselig. So, also wenn ich mir das so vorstelle, wenn du wirklich so nachts in der Dunkelheit draußen bist mhm. und dann diese ganzen Gestalten so um dich rum siehst, uah, ähm, Harry selbst kann auch kein Patronus beschwören. Er denkt die ganze Zeit an Freds Tod und daran, dass Hagrid gerade ganz, also da steht auch so, dass Hagrid jetzt sicher stirbt. Und auch ja. an all die anderen Toten da draußen. Ähm, ja, der denkbar ungünstigste Zeitpunkt eigentlich für ihn gerade. Ja. Ähm, Ron und Hermine kriegen es halt hin, eine Patroni zu beschwören, aber also es wird auch nochmal gezeigt, dass Ron einen Terrier hat und dass Hermine einen Otter als Patronus hat. Äh, die verblassen dann jedoch und es steht auch nochmal so beschrieben, dass bei Harry äh, fast war ihm die bevorstehende Auslöschung willkommen. Also der hat hier in diesem kurzen Moment einfach mal einfach aufgegeben. Ja. Ähm, doch wie aus dem Nichts tauchen dann ein Hase, Eva und Fuchs auf und mischen die Dementoren auf. Luna, Ernie und Seamus waren aufgetaucht und hier fällt mir dann auch, also hier ist mir vorhin dann noch nochmal aufgefallen, äh, dass die drei halt aus den ganzen Hogwartshäusern stammen. Also nur Slytherin ist nicht dabei. Wir haben Early als Hufflepuff, Luna als Ravenclaw und mhm. Shane als Rivendorm. Was nochmal so ein bisschen, denke ich mal, also ich denke, der Autor hat sich hier überlegt,
3: mhm. dass
2: wir da nochmal den Zusammenhalt der Häuser so können. Das
3: ist eine und schöne Metapher. Gesagt, er macht
2: keine Analyse.
1: Nee,
2: <lacht> nee das kam mir wirklich so vorhin so beim Lesen. Da dachte ich so, halt, warte, die
3: kommen alle aus anderen Häusern. Das ist es. Das ist es. Er ja. ähm, soll ja. wahrscheinlich auch einfach den Zusammenhalt des Hauses, ja. also des, des Schules ja. darstellen. Ja. Wie immer. Ähm, und auch
2: erst Luna kann Harry dann irgendwie einen positiven Gedanken geben, nämlich, wir sind alle noch hier, wir kämpfen immer noch. Hm. Und das gibt Harry genug Kraft, dass er dann selbst seinen Patronus so ganz langsam beschwören kann, was dann die Dementoren wieder vertreibt. Es gibt dann jedoch keine äh, Möglichkeit, sich auszuruhen und sich zu freuen, denn ein weiterer Riese taucht aus dem verbotenen Wald auf und die Truppe teilt sich wieder auf. Also die drei, die nicht zum Trio gehören, laufen halt wieder Richtung Schlacht und die anderen drei, also das Trio, das äh, geht dann in Richtung peitschende Weide. Nebenbei wird dann auch noch so beschrieben, dass der See wie das Meer toste. Da dachte ich dann, so wird quasi auf dem See oder am See im See auch gekämpft? Kämpfen da die jetzt die die Seemenschen? Kämpft der Kraken was, was oder oder ist das nur seine Wahrnehmung, dass das halt na gut oder kann
0: auch sein, mal dass der Kraken auch kämpft.
2: Nee, ich glaube nicht. Aber <lacht> es mir fällt gerade nur ein, äh, dass zwei Kapitel vorher hat Friedrich doch quasi die Macht des Windes auf dem Gelände entfesselt. Kann ja auch sein, dass das so, so ein bisschen das sein soll. Aber ja, da dachte ich nur so Wäre auch krass, wenn die Seemenschen auch noch irgendwie vom 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 Ufer aus kämpfen, so den Leuten so ein Bein stellen oder so, die vorbeilaufen. Plötzlich mit Wasser voll. An der Peitschen Weide fragt Ron sich dann, wie sie den Knoten in der Rinde in der Rinde aktivieren können, damit die Weide an sich lahmgelegt wird. Äh, und Harry fragt, du bist du ein Zauberer oder nicht? Und Ron benutzt dann Vegadium Leviosa, was wie ich der Meinung bin, nochmal so eine Anspielung auf das erste Buch ist, wo Ron ja auch äh, Hermine. Und Harry mit Vingadium Leviosa den Arsch rettet äh, im Kampf gegen den Troll. Ja, und Hermine, ne, und Hermine sagt ja dann auch perfekt, was man so ein bisschen so anspielen mm. lässt. Ne? Das heißt Leviosa, nicht Leviosa. Er hat also,
3: nur sieben ich, Jahre gebraucht, um es zu lernen, ja. aber jetzt ja. war das perfekt.
2: Ich finde es so aber immer richtig schön, wenn die so eine Anspielung auf frühere Sachen machen. Das fand ich bei Game of Thrones auch immer sehr geil, weil die das ja extrem viel gemacht haben, so Anspielungen auf frühere Sachen. Ähm, ja, jeweils ähm, schafft Ron's dann die Weide erstarrt und das Trio geht dann durch den Gang, zieht sich wieder den Tarnumhang an und am Ausgang angekommen wird die Öffnung aber von so einer Art alten Kiste versperrt und Harry beobachtet alles dann durch einen so schmalen Schlitz zwischen Kiste und Wand. Äh, Voldemort sagt daraufhin: Also, Voldemort ist mit Snape alleine und Nagidi, die schwebt da so ein bisschen im Raum, weil sie cool ist.
1: Ähm, Voldemort sagt: Alter, der böseste Magier ever nutzt, um die Tür zu blockieren, eine Kiste? Naja, das, das ist <lacht> Was? Ja, das ist so ein bisschen, bisschen ist jetzt ein Zauberer oder nicht, Alter? Ja, äh, ja. Ich ja, da eine Kiste, ich davor. da wird schon keiner durchkommen, da steht eine Kiste. Da hat doch keiner Bock, um die Kiste rumzulaufen. Naja. Das ist zur Hölle.
3: Vielleicht wollte er es bei naja, Harry aber, besonders einfach machen, weißt du?
2: Naja, aber die Kiste Ach. kann halt keiner mit Puzzle öffnen. <lacht> das ist keine Ahnung. Das ist... Ach, ich weiß auch nicht. Ähm, Weil jetzt sagt uh, Voldemort sagt dann, dass die fast gewonnene Schlacht nicht Snapes Verdienst sei. Ja, da ist auch nichts, Voldemort, du Spasti. Du stehst die ganze Zeit da. Ah. Äh, er sagt auch, dass Snape zwar ein fähiger Zauberer wäre, aber äh, von keiner großen Bedeutung mehr. Sie sind jetzt fast am Ziel, aber auch nur fast. Und vielleicht ahnt Snape hier schon, worauf es hinausläuft. Jedenfalls will er unbedingt nochmal zu Harry. Er bietet äh, Voldemort jetzt mehrfach an, dass er nach Harry suchen, äh, suchen soll und ihm Voldemort bringen wird. Und ja, ich denke mal, hier denkt er jetzt daran, dass er halt Harry diese nötigen Informationen irgendwie geben muss, weil er ja nicht ja, damit rechnet, kann. dass Harry hier steht. Ja. Ja. Ähm,
1: hinter der Kiste.
2: Na, genau, hinter der <lacht> Kiste. Also deswegen hatte ja Phil schon die, die Möglichkeit aufgestellt in, in der vorletzten Folge, dass Snape schon im Schloss das versucht hat. Weil er ja nach Harry gesucht hat. Dass er ihm da schon irgendwie diese Infos geben wollte. Also ich doch, das passt. Ich denke mal, das wollte der schon machen. Er ähm. oh, ja. wollte aber eröffnet daraufhin, dass er ein Problem habe und der Elder starb ihm nicht richtig gehorche. Zitat, da finde ich auch geil. Also weil, weil Snape sagt, doch her, ihr habt, ihr habt. Äh, Außergewöhnliches mit diesem Stab vollbracht und, und wollte aber sagt, nein, ich habe meine üblichen Zauber vollbracht. Ich bin außergewöhnlich. Aber dieser Stab, denke ich mal, du bist so von dir selbst
1: überzeugt, du Spacko. Ich bin ein bisschen ekelhaft. Bin außergewöhnlich. <lacht> Alter, der kann sich Lockart nur eine Scheibe von abschneiden,
2: ey. <lacht> scheiße. Das ist wahrscheinlich der dunkle Lockert einfach. Oh, <lacht> das dunkle ist Lockart, aus der Darkest Timeline oder so. Oh, was ist los, Phil? Hört sich Dinge an. Also okay, Phil?
0: Ja, da saugt gerade jemand.
2: Das saugt jemand, das ist aber frech. Aber wir hören das nicht. Ne?
0: Das habe ich äh, mir schon gedacht.
2: Der Elderstab an sich hat noch nicht das vollbracht, was ihm versprochen wurde. Er sieht keinen Unterschied zwischen seinem OG-Zauberstab und diesem hier. Ähm, und Harrys Narbe schmerzt daraufhin wieder wie verrückt. Äh, und wir wissen ja jetzt auch warum. Äh, für die, die gerade nicht so richtig wissen, Rowling hat mal erklärt, dass Harrys Narbe immer schmerzt, weil der Seelenteil von Voldemort über die Stelle quasi raus will über dieses quasi reingekommen ist in Harrys Körper über eine Wunde am Kopf. Und das passiert halt auch besonders krass, wenn Voldemort in der Nähe ist. Also, das ist quasi der Seelenteil, der versucht, wieder zu seiner Meisterseele zu kommen. Hat Rowling mal erklärt. Aua. Das
3: ist eigentlich so ekelhaft. Du musst dir das. Auch also, ekelhaft. in meinem Kopf ist es gerade wie so Venom, der sich versucht, aus so einer, ja. so einem kleinen, kleiner, und vor allen Dingen an deinem Kopf, wo du so super empfindlich bist, rauszuquetschen. Ja.
2: Woldi ja. <lacht> ähm, sagt dann zu Snape: äh, Weißt du, warum ich dich aus der Schlacht zurückgerufen habe? Was dann auch nur mal so ein kleines Indiz ist, dass Snape ja wohl dann doch irgendwie an der Schlacht teilgenommen hat, weil ich dachte irgendwie der, weiß nicht, der Pimmel irgendwo rum. <lacht> Aber wahrscheinlich hat er dann einfach so getan, als würde er kämpfen oder so, um halt seine seine ähm, Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Ähm, Snape nah ahnt nun halt wirklich, was also wenn es vorher nicht äh, also gekommen ist, dass er gleich sterben wird, dann dann ist es spätestens jetzt der Fall. Er bittet halt jetzt äh, vehement, also fast jedem Satz, den er sagt, darum, dass er Harry finden könne. Ähm, tja, Voldemort geht, geht da nicht darauf aus, äh, geht gar nicht darauf ein und meint dann noch so, ja, du bist ja wie Lucius, du kommst hier nur mit falschen, also mit irgendwelchen falschen Gründen, obli, lass mal. Ähm, und Voldemort versteht Harry auch in der Tat. Er sagt, ich kenne seine Schwäche, seinen einzigen großen Fehler. Er wird es verabscheuen, verabscheuen, zusehen zu müssen, wie die anderen um ihn herum niedergestreckt werden, wohl wissend, wissen, dass es seinetwegen geschieht. Er wird, äh? er wird dem um jeden Preis Einheit gebieten wollen. Er wird kommen.
0: Aber die Leute sagen doch immer, dass Harry voll
2: eigensinnig ist. Ja, ne, das, ist, das ist ein Ding. Das ist, Harry arrogant. ist ganz schlimm. Ja, natürlich. Harry ist der Arroganteste. Das wissen wir doch. <lacht> ähm, ja, ja. Nee, also da, da zeigt aber Voldemort, dass er ihn doch den Harry so ein bisschen durchschaut hat, aber das ist ja jetzt auch nichts Schwieriges. Das ist ja Harrys große Eigenschaft eigentlich, dass seine Freunde ihm alles bedeuten. Ja. Ähm, was mich aber so ein bisschen geschockt hat, und na gut, schockiert ist ein falscher Wort, äh, ein falsches Wort, aber ist die, wie überzeugt Voldemort davon ist, dass niemand da draußen Harry töten würde. Er sagt ja so, also Snape sagt ja, aber was, wenn irgendjemand anderes Harry umbringt? Und wollte mal sagen, nein, ich habe klare Anweisungen gegeben, niemand darf ihn töten. Und dann denke ich mir so, Alter, was also zum einen, fürs, wieso wieso ist er davon so überzeugt, dass niemand an sich Harry tötet? Ich meine, wir haben Crab gesehen, der wollte Harry töten, im, im Raum der Wünsche, der hat mehrmals Avada ja. Kedavra auf ihn gefeuert. Und es kann ja auch passieren, dass der zufällig tötet also stirbt. Kann ja sein, dass ein Riese einfach aus Versehen auf Harry oder dass ein Fluch Harry trifft, weil der, weil der da unsichtbar langläuft. Der ist davon so überzeugt, dass das nicht passiert. Da dachte ich mir auch so, wie dumm kann der sein? Was, was soll der Scheiß? Also, das, das, nee, das ist alles so, so dumme Begründung, dass er nicht auf ein Schlachtfeld selbst geht. Das ist so ein Feigling, der Sack. Äh, und. Ist ja. Nur faul? Ja, und faul, Alter. Ja. Das, das, ne, also so ne Leute habe ich gerne, weißt du, und so eine Leute gibt's aber auch in der echten Welt und die haben immer wieder An Anhänger, ey nee, sowas Dann lass ich die Sache fallen ähm, ja, Voldemort will aber nicht über Harry reden sondern über Snape, äh, da er sehr nützlich war und Snape beharrt aber immer noch darauf, dass er Harry finden muss ähm, er weiß nämlich ja, äh, dass er ihm diese Information geben muss, Voldemort labert nun wieder rum, warum keiner seiner bisherigen Zauberstäbe Harry töten könnte bla 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 er erzählt dann Snape vom Elderstab und wie der funktionierte. Und äh, hier sagt Snape auch so ganz klar, Herr, lasst mich zu dem Jungen gehen. Also er, er sagt noch nicht mal irgendwie so, ich muss den jetzt für euch suchen oder so. Er bittet nur darum, dass er zu Harry gehen kann. So was nochmal so sein letzter, also so ein letztes Flehen ist. Weißt du, so der letzte Versuch, scheiße, ich muss dem das jetzt sagen. Ähm, er bittet halt gar nicht darum, dass er ihn suchen soll, kann. Er will halt einfach nur zu ihm. Ähm, dann sagt Voldemort... Diese ganze lange Nacht, in der ich meinen Sieg so nahe bin, sitze ich schon hier. Und da, da das ist natürlich, halt also das lässt ja da jetzt keinen, kein Interpretationsraum. Der hat echt die ganze Nacht da gesessen, dieser Spaten. Und er nennt es seinen Sieg. Der hat noch nicht mal einen fucking Zauber da gewirkt. Die ganze lange Nacht, in der ich meinen Sieg so nahe bin, sitze ich schon hier. Alter, du bist so eine Wurst. <lacht> <lacht> äh. Jedenfalls Voldemort erzählt dann weiter und gibt den Trugschluss wieder, dass man den Besitzer des Elderstabs töten muss und sein neuer Meister, also um sein neuer Meister zu werden. Daher müsse nun so Schneeb, Alter. Schneeb. Daher müsse nun Schneeb sterben, damit Voldemort zum rechtmäßigen Herrscher werden könne. Ähm, und hier wird es nochmal so beschrieben: Und Voldemort schlug mit dem Elderschlag Elderschlag. Elderstab durch die Luft. Snape geschah nichts und für den Bruchteil einer Sekunde schien er zu denken, ihm sei Gnade gewährt worden. Doch dann wurde Voldemorts Absichten offensichtlich. Der Schlangenkäfig wälzte sich durch die Luft, und ehe Snape etwas anderes tun konnte als schreien, war mit, mit Kopf und Schultern darin eingeschlossen, und Voldemort sprach Pasel. <lacht> Ein furchtbarer Schrei war zu hören. <lacht> Harry sah, wie Snape's Gesicht den letzten Farbe, den letzten Rest Farbe verlor, und weiß wurde, während seine schwarzen Augen sich weiteten, als die Zähne der Schlange sich in seinen Hals bohrten. Und es gelang ihm nicht, den verzauberten Käfig von sich wegzustoßen. Seine Knie gaben nach und er stürzte zu Boden. Ich bedauere es, sagte Voldemort kalt. Es war keine Trauer oder Reue in ihm. Nun, wo er den Cheater starb... so nee, das ist jetzt gar kein mehr, Das ist jetzt gar nicht mehr ein Zitat hier. Jetzt hat er ja den Cheater starb, <lacht> nicht den Räder weil er jetzt ja weiß, jetzt ist er unbesiegbar. Jetzt, wo er den hat, ist er jetzt auch bereit, aus der aus der Hütte zu gehen und geht jetzt in den Krieg. Mhm. Weißt du, der hat da die ganze Zeit seinen Arsch geparkt, weil er weiß, dass er mit diesem Stab besiegt werden könnte, weil er ja jetzt noch nicht sein, 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 sein Meister ist. Und jetzt, wo er denkt, er ist der Meister, jetzt denkt er sich, ja, jetzt kann ich aber mal was wagen, ne? jetzt kann ich hier der große King sein. Let's so go! Ne, so eine Leute geht mir auf Zack! Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, was ja halt auch nochmal, also was was Tine auch angesprochen hat, dieses Töte. Also es ist ja wirklich so, dass, dass Nagini den Äderstab dann, also in der Theorie von, oder in der Logik von Voldemort wäre dann doch Nagini der Elder, der, der Meister ja. des Äderstabs. <lacht> Aber nein, es ist ja, ähm, ähm, Nagini ist hier, denke ich mal, nur seine Waffe. Es ist ja auch so, dass, äh, Voldemort mhm. ja auch den Basilisken benutzt hat, um aus Myrte, also um quasi Myrte zu töten und daraus dann den Horcrux zu erschaffen. Da wird ja auch der Basilisk dann quasi als, als Waffe gewählt, gezählt. Ja. Weißt du? okay. also deswegen, und wahrscheinlich auch wegen dem Seelenteil, der in ihm drin ist. Ähm, so, und was ich, was mir auch nochmal hier aufgefallen ist, also Voldemort und Agini, die verschwinden dann einfach so aus der Hütte. Was auch nochmal so eine, Kleine, na ich würde sagen, Anspielung ist, ähm, es ist nämlich genauso, er lässt Snape dort liegen, der noch nicht ganz tot ist, in seiner absoluten Arroganz, die er hat, genauso wie er Creature damals in der Höhle liegen lassen hat, was ja auch dann zu seinem Verhängnis wurde. Weil Creature dann ja auch zu seinem Meister konnte und ihm quasi alles Nötige sagen konnte. Ähm, genauso wie jetzt mit Snape. Hätte er Snape da nicht liegen gelassen, also hätte er Snape nochmal den Rest gegeben, Mm. Hätte er äh, vielleicht doch noch gewonnen. Also es ist halt wieder so, so, dass ihm widerfährt derselbe Fehler immer und immer wieder. Und hier sogar Mit noch. Aber sein Ego genau, zu verhängnis. Genau, aber hier hast du ja wirklich noch, dass die Situation ja wirklich noch eins zu eins dieselbe ist, dass er jemanden quasi zum Sterben zurücklässt äh, und nicht sicher geht, dass der wirklich tot ist. Ja. Harry hat sich dann selbst auf die Knöchel gebissen, die jetzt bluten, also um damit er halt nicht schreit. Und Harry tauchte dann im Gang auf und er wusste selbst nicht so richtig, warum er sich nun Snape näherte. Und hier können wir nochmal den Rest lesen. Um er wusste nicht, warum er es tat, warum er sich dem sterbenden Mann näherte. Er wusste nicht, was er empfand, als er Snapes weißes Gesicht sah und die Finger, die versuchten, die blutende Wunde an seinem Hals zuzudrücken. Harry nahm den Tarnumhang ab und blickte hinunter auf den Mann, den er hasste, dessen schwarze Augen sich weiteten und Harry fanden während er zu sprechen versuchte. Harry beugte sich über ihn, und Snape fasste ihn vorne am Umhang und zog ihn näher zu sich heran. Ein schrecklich rasselndes, gurgelndes Geräusch drang aus Snapes Kehle. Nimm es! Nimm es! Etwas, das mehr war als Blut, sickerte aus Snape heraus. Silbrig blau. Weder Gas noch Flüssigkeit. Sprudelte es aus seinem Mund und seinen, Ogen, äh, und seinen Ohren und seinen Augen. Und Harry wußte, was es war, doch er wusste nicht, was er tun sollte. Ein Fläschchen aus dem Nichts heraufbeschworen wurde ihm von Hermine in die zitternden Hände gedrückt. Harry hob die silbrige Substanz mit seinem Zauberstab hinein. Als das Fläschchen bis zum Rand voll war und Snape aussah, als wäre kein Blut mehr in ihm, lockerte sich sein Griff an Harrys Umhang. »Sieh mich an!« flüsterte er. Die grünen Augen begegneten den Schwarzen, doch eine Sekunde später schien etwas in den Tiefen des dunklen Augenpaares zu verschwinden und es war nur noch starr, ausdruckslos und leer. Die Hand, die Harry hielt, schlug dumpf zu Boden und
1: Snape rührte sich nicht mehr. Und so Kannst du, dass keiner von denen zumindest den Versuch anstellt, ihm zu helfen? <lacht> Der hat sich gemobbt, Alter. Ja, aber ja, nee, nein, aber das wäre doch eigentlich normalerweise jetzt so ein typisches Ding von Hermine gewesen, so zu sagen: Hier, ich habe in meiner Tasche diese 800 verschiedenen Heilsachen. Hau mal ja. was auf seinen Hals. vielleicht Ich würde ja. aber fast
2: schon sagen, die sind einfach krass geschockt. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das aussehen muss, das, das wird ja ein richtiges... Das wird wahrscheinlich wie eine Schlachtbank aussehen. Ganze blut ja. und all sowas. Ja, ich würde sagen, die sind einfach bloß mega schockiert, weil die nicht gerade, weil die auch gar nicht checken, was sie da gerade gesehen haben. Wahrscheinlich so. Der wird doch einfach unfassbar viel
3: Blut verlieren, weil. Ja, deswegen so das ist alles. Genau, es ist halt so
2: voller Blut, dass die erstmal. Also, ich würde da auch erstmal denken: Wa? Was?
3: Wahrscheinlich hätte
1: ihn retten. bestimmt noch retten können. Ja, von ja, 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 hätte hätte. Ja noch was rausholen können aus Snape. Das ist ein bisschen also,
3: Blutpro. Den päppel ich doch mal auf. Ja, was finden wir ja? Also ich War, weiß ich nicht, keine Nagini, Ahnung,
1: ob du Nagini ist ja jetzt eigentlich nicht wie der Basilisk, dass die irgendwie giftig ist, oder? Also Nagini ist doch eigentlich nur... Was ist denn Nagini für eine Schlangenart? Ähm, Warte mal, wir hatten das, glaube ich, schon mal. Ähm, Film ist sie ist doch eine Würgeschlange.
2: Ja, ja, aber äh, ich glaube, ich bin... Mal, ich ich, ich, ich gucke mal nebenbei, ob ich es finde, aber ich bin der Meinung, dass Nagini in den Büchern so beschrieben ist, dass es äh, wie eine Kobra sein könnte. Okay. Ähm,
1: dann war ja der Blutverlust noch gut. Der hat ihm wahrscheinlich noch Zeit verschafft.
2: Uh, what kind of snack is Nagini? Weil es gibt... Uh, wann man ich suche dass man gerade. Uh, genau, hier habe ich es doch. Bo -bo 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 -bo. Hey, big fucking one. <lacht> big fucking one. Um, okay, oh Gott, so richtig viele Texte hier. Genau, in den Büchern ist sie ja beschrieben als, als weiblich-grünhäutige... Okay, oh Gott. Hooded, also die hat dann wahrscheinlich so einen so ein Kamm. Und, achso, nee, aber die ist auch extrem giftig im, im, im Buch. Klar, Ava okay. okay. Ava war doch vergiftet. Ja. Angegriffen wurde. Die ist auch giftig. Ähm, also ja, also, es gibt keine, keine ganz klare Aussage, glaube ich. Ava
1: war ja das Ding, dass man die Wunden nicht verschließen konnte, aber also schon, aber komplizierter ja. und nicht mit Nähten. Stimmt, aber ich meine, Hermine hätte ja jetzt auch nicht zunehmen sollen. Hm. Ähm,
2: also es gibt halt wirklich keine, große, äh, keine keine großen Hinweise darauf, außer halt diese Beschreibung aus dem Buch.
1: Äh, und das könnte sein, dass es eine, eine Königskobra ist. Das so, war nämlich tatsächlich, als ich das das erste Mal gelesen habe damals, dass das Buch neu war, war das für mich so eine Situation, wo ich echt als erstes, nachdem der Snape dann tot war, gedacht habe, warum hat dem jetzt von denen keiner geholfen? Das ist, beschäftigt ja. mich bis heute, weil es für mich nicht so typisch erscheint für die drei. Ja. die ja sonst äh, auch Malfoy ja, helfen, obwohl er sie gemobbt hat, weißt du so, das, deswegen ist es halt auch kein Argument. Achso, äh, Nagini ist übrigens
2: auch äh, ein Hindi-Wort, so wie es aussieht, also ein Hindu-Wort für, was so viel bedeutet, wie Königin der Schlangen, also,
1: ah. ja. Ja gut, mehr zu Nagini werden wir dann vermutlich in den Fantastischen tierwesen noch erfahren. Ja. Aber, ja,
2: also auf jeden Fall, aber gut, da ist ja Nagini, halt, sieht sie so aus, wie sie aussieht, ne, also. Ja. Das hatte ich auch mal irgendwann ähm, irgendwo ge in einer also früheren Folge, hatte ich das auch schon mal gesagt, da bin ich so ein bisschen über, auf die Mythologie eingegangen, äh, weil Nagini kommt ja auch vom Wort Naga, was ähm, halt auch äh, so viel wie weibliche Schlange bedeutet. Um, da waren auch mehrere Sachen. Ist das Außen nicht bei
1: World of Warcraft auch immer die Schlangenviecher? Ja, genau. genau.
2: Bei, ja. genau, bei World of Warcraft gibt es auch die Naga. Das sind quasi gefallene äh, Hochelfen, die dann zu so schlangenartigen Wesen geworden sind. Die Naga. Ach, ja, okay, da ist genau. mich dran. Genau. Richtig hässliche Viecher.
0: <lacht> Nagas gibt auch ähm, bei Heroes of Might and Magic. Das sind auch so ja, solche ja. komischen Schlangenviecher mit einem menschlichen Körper.
2: Ja, das ist halt... Gibt es wahrscheinlich... Armen. In, in vielen Sachen... Ähm, tja. Jetzt äh, haut mal, habt ihr so ein bisschen noch an Andeutung an... Ach, ist an das Meinung? Kapitel jetzt
3: zu
1: Ende, ja?
2: Ja, das ja. ist jetzt zu Ende. Das endet ja. damit. Ja.
1: Ja, krass. immer. Also ich komme jetzt gerade wieder nicht drüber hinweg. Keiner hat ihm geholfen. Also ich meine, die wussten ja jetzt genau in dem Moment so, Snape will uns was sagen. Vielleicht ist ja... Ja, okay, die sind geschockt. Das ist halt so echt so ein, eine schwierige Situation.
3: Also, ich glaube halt, dass sie nicht wirklich Zeit mehr hatten, ihn zu retten. Die Zeit
1: hatten sie natürlich nicht, aber das wissen die ja nicht
2: unbedingt. Also, ja. ne, es ist, nee, ich dachte, die sind geschockt. Aber Hermine ist ja auch noch so, so
1: weit, dass er noch dieses Fläschchen herbeibeschwört. Ja, also so ganz, so ganz panisch scheint sie ja nicht zu sein. Sie scheint ja noch Herr ihre, oder Dame ihrer Sinne zu sein.
0: Also, so wie, auch, der, so wie der die in der Schule behandelt hat, hätte ich den auch nicht gerettet.
1: Ja, ja aber wie gesagt, Malfoy haben sie auch gerettet. Ja, siehst du, das ist schon. Und hätte ich auch nicht gemacht. <lacht> Davor war er jetzt nicht unbedingt vom Level her freundlicher als Snape. Also naja, der hat natürlich gut. als Kind weniger Einfluss, die reinzureiten, aber.
2: Ja. Ähm, oder was hat, ich fand aber auch noch, wie beschrieben wird, dass, also wie, wie quasi die ganzen Erinnerungen aus ihm rauskommen, nochmal so krass anders ist als das, was wir im Buch halt sehen, ne? wo du halt, also. oder? Ne, das ist ja nur diese eine Träne, glaube ich, oder ja, zwei Tränen. Ja, und hier ist es ja, wirklich, es strömt ja aus ihm raus, aus, aus Kopf,
1: also aus Augen, Mund, alle Körperöffnungen. <lacht>
3: ich gehe, ich gehe. Nein.
1: Wir sehen das nicht näher aus. Ich weiß genau, wo das hinführt. Ja ja.
3: Ich fand es eigentlich, also um den Filmvergleich mal hier zu ziehen, bei dieser Stelle ja auch irgendwie ist mir nochmal bewusst geworden, dass im Film sind sie ja nicht mal in der heulenden Hütte. Nee, genau, die sind. Sondern an dem an dem Bootshaus sozusagen, also. Ja. Also mehr oder weniger da, keine, keine Ahnung, ist kein Hafen, aber halt da, wo halt ja, ja. So Und ich dachte mir so, eigentlich ist das vollkommen unlogisch, weil dann wäre ja Voldemort viel näher am, am Geschehen dran, auch wesentlich näher am Schloss dran, als wenn sie in der heulenden Hütte sind. Da ist, macht es irgendwie viel mehr Sinn, dass sie ja zum Schluss im Wald sind. Da ist ja die Strecke auch irgendwie dazwischen mit dem Wald.
1: Aber die so, heulende Hütte, wie wir sie im dritten Film haben, hätte jetzt, glaube ich, in diese Szenerie nicht reingepasst. Also da war, war ja nur dieser, ja. das war ja nur dieser eine Raum da, der so ein bisschen wie so ein Schlafzimmer war, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe, mit dem Bett in der Mitte. Ja. War das nicht so? Ja, ich nee, glaube. Ja, nee, du hast schon
3: schon eine Treppe, Treppe gehabt und, und so alles. Treppe. Ja,
2: man sieht da nicht so krass viel. Aber ja.
3: Wahrscheinlich hätte es nicht, hat, es, hätte es nicht gepasst und genau deswegen werden sie sich wahrscheinlich dagegen entschieden haben. Aber ich dachte mir dann so, wo ich das nochmal gelesen hatte, halt. Naja, was passt Entfernungstechnisch? viel mehr, wenn sie halt in der heulenden Hütte sind und sie halt auch in dem Bootshaus ist ja auch ist ja mehr oder weniger Voldemort nicht geschützt vorher in der Hütte ist noch die peitschende Weide davor, die halt definitiv schon irgendwie verhindert, dass Leute ganz so einfach an ihn rankommen. Kiste. Kiste. Und die Kiste äh, im, im Film steht er ja einfach nur da rum und äh, betrachtet sozusagen das glitzernde Meer vor sich. Mhm.
1: So ist halt filmisch äh, geiler. Ich also, kann mich echt ja. null an den Film erinnern. Die Atmosphäre im Film ist schon ganz geil von der, ja, könnte, Snape stirbt. Ja,
3: das stimmt schon. also, also für vielleicht, die ist, geil. vielleicht ist es auch schöner sozusagen, also schöner im Sinne von ähm, Snape hat eine schönere Aussicht, wenn er stirbt. Ja, genau. Also ich meine, in, in so einer abgeranzten Hütte willst du vielleicht nicht sterben. So hat er halt nochmal irgendwie einen Blick auf Hogwarts beziehungsweise halt die das, den See davor und weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist nicht seine Priorität in dem Moment.
2: Nee, ich finde äh, aber auch Snape hat glaube also wenn ich jetzt mal so spontan denke, den glaube ich den grausamsten Tod von allen in den, in den Büchern. Dieses, also halt in dieser Sphäre gefangen sein mit dieser fucking Schlange, die, die denn, die dich beißt. Ich glaube,
1: das Ich finde, schlimm. er hat halt einen, also verhältnismäßig unmagischen Tod. Also halt einen sehr analogen ah. Tod. So verbluten und so. Ich meine, wer verblutet Was. ist bei Harry Potter? Alle anderen wären doch einfach so, die kriegen den Fluch ab und kriegen das ja kaum mit und sind einfach weg. Tja. Aber er wird halt so auch ja. verbluten gelassen. Das ist. Und er muss halt ja auch sein, damit er, damit er seinen Scheiß abgeben kann. Ja, ja. Aber das ist ungewöhnlich. Aber, das ist, ja, ja.
2: Aber wie gesagt, diese Todesart an sich, so mit, mit der Schlange in, diesem, in dieser Sphäre, die sich dann auch noch über seinen, seinen Kopf und über seinen Körper gibt, das finde ich schon echt, das, das wünsche ich keinem. Auch wenn es ein Bastard war. Das ist schon so. Ne.
3: Nee. Nee, nee, nee. Uh. Nee, ich sag dazu nichts. <lacht> <lacht> Phil wird beim nächsten Kapitel auch einfach nicht dabei sein. Ja, er hat Freudentanz gemacht.
1: Ich keine Triggerwarnung für die Snape Wives an den Anfang gepackt. Vorsicht, euer Schatz stirbt in dieser Folge. Hoppla, nein, Snape ist nicht gestorben. Es gibt nein, auch eine Theorie. Bewusstlos, der verblutet, der bewusstlos. Ist. verblutet, bewusstlos. Ja, der <lacht> der
2: lebt in mit der WG. <lacht> <lacht> sind sie beide aufgenommen worden.
3: Also, äh, nee, ich finde es, find es ja schon irgendwie äh, schade, dass er stirbt. Also, ich verstehe es, warum und so aber halt doch, dass er keine äh, größere Chance hat sich halt zu ähm, kehrt zu wenden wie wenn er sozusagen sich zu offenbaren dass er halt eigentlich für die andere Seite gekämpft hat
2: also sowieso ist sein, sein, seine letzten also seine letzten Momente sind ziemlich ich will nicht sagen armselig für ihn, aber es ist ja schon, er, er fleht ja die ganze Zeit mehr oder weniger, dass er da halt weg will. Also klar, wenn also, Harry das sagen will, aber an sich ist das schon ein bisschen fies.
3: Ja, also, also es ist halt wirklich, also es ist kein heldenhafter Tod, keine, muss man so sagen. Ähm, er hat, kriegt keine Chance, sich auch irgendwie zu verteidigen. Ich meine, er ist ja auch eigentlich ein ziemlich mächtiger Zauber und, Zauberer und hat keine Chance auf ein Duell oder irgend sowas. So, er wird einfach nur blutig niedergefressen, ja, weggeratzt, aufgeschlitzt, wie auch immer. Wenn so, Nagini hätte er auch
2: gefressen, dann hätte, äh, wäre ist das gewesen mit Harry? Mhm.
3: Ich muss aber auch sagen, also halt, wenn das im, im Film, finde ich die Stelle wirklich schlimm, wie, wie Nagini äh, Snape tötet, weil das ist so brutal eigentlich, ähm, man, man sieht es ja nicht, aber man hört ja sozusagen, wie es äh, Nagini mehrfach Snape sozusagen gegen diese Scheibe schlägt. Ja, ja. Mit ihren Über... Also mit ihren Angriffen. Und dann hängen wir nur so... Ja, es ist äh, nicht ja, schön. Ja, ist schon, ist schon, ist schon ja, den
1: guter, Für eine Jugendfreigabe. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Aber eine höhere die als die vorherigen, 12. oder? 12. Nee, die
2: haben alle zwölf. Die sind alle FSK 12, zwölf. Bin ich ziemlich sicher. Ich bin mir gerade bei
1: der Szene gar nicht so sicher, ob das so...
3: Naja, es geht Ob ja man dabei. Wenn sich 12 Zwölfjähriger angucken sollte. Hm. Das da, also ist darin, bei diesen fsk freigaben geht es ja. Du siehst, da, wie,
2: da, wie, du siehst wie, wie Mufasa von Gnus niedergetrabbelt wird, ja? ja das hat sechs.
1: Ja, aber, da ist, ja, aber da ist ja, es geht ja, glaube ich, um die Darstellung von Blut, oder? Ist
2: das ja, nicht, aber das das, ja weil
3: aber
1: so Es wird ja nicht ja. so krass dargestellt. Das ist ja, du hast FSK 12. ja so ein Blut. Na klar, die haben alle Blut. Die haben ja, alle blut, blut, aber bei, bei diesen. <lacht> aber der erste hat FSK 6, glaube ich, sogar.
2: Ja, aber ich meinte, es ist halt keiner ja. mehr als. Also, es ist ja sogar so, äh, bei vielen Kinobetreibern heißt ja, die FSK 12 wird ja auch als die Harry Potter Klausel so ein bisschen benannt, weil du ja auch äh, in die Filme mit Leuten gehen kannst, die unter 12 sind, was ja auch ganz viele bei Harry Potter gemacht haben, solange die Eltern dabei sind. Ja. Das ist, deswegen wird das so als die Harry Potter Klausel bezeichnet, weil das halt ganz viele auch mit Harry Potter halt gemacht haben, weil das ja für Kinder nun mal auch war. So. Hm?
1: Scheint, es nicht nicht. Der ich... hätte ja jetzt ein YouTube-Video zu dem Thema gemacht. Ist Harry ja? Potter ja. für Kinder oder nicht? Weiß ich weiß ja. nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich es selber noch nicht gesehen. Die nee, hab ich noch nicht gesehen, aber ich, hab gesehen, ich hab's gesehen. gesehen. Dass gepostet habe. Ja. Äh,
2: kannst du uns ja beim nächsten Mal erzählen. Ähm, hier nochmal zu FSK 12. Ne? Ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil äh, wir bei uns im Kino auch schon öfter welche wegschicken mussten, die dann halt... Mit irgendwelchen Brüdern oder so da waren. Also, eigentlich soll, soll, ist halt wirklich, wenn du einen FSK 12-Film mit einem Sechsjährigen oder sowas möchtest und nicht, nicht der Erziehungsberechtigte bist, dann geht das eigentlich oft
1: nicht. Hm. So. Ja, ist richtig so. Also, das ich finde ist es, dann, die Eltern gut, wirklich dann tatsächlich auch vor Ort entscheiden ja. können. Also, weil, wenn man das dann mit den Eltern vor Ort hat, können die Eltern halt selbst im Film jetzt noch sagen: Okay, ja, jetzt ja. wird es gerade ein bisschen krass, lass uns kurz rausgehen oder so, aber. Aber das kann ist auch die mitnehmen.
2: einzige, das ist aber auch die einzige FSK, wo das so ist, dass, dass man quasi rein kann, auch wenn man jünger ist. Ansonsten, bei FSK 6 darf kein, kein jüngeres Kind rein und auch bei FSK 16 oder 18, darf, darf, du darfst nicht rein, wenn du das Alter nicht hast, auch wenn die Eltern dabei sind. Das kann man auch ganz oft. Ja, dass wir aber Leute, auch
1: mit äh, 6-jährigen Kind ins
2: Song geht, ist auch selber <lacht> schuld. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, aber das was war wir, also wir hatten in diesem Jahr auch ein paar Kinderfilme, die aber ab 6 waren und da sind die dann nicht reingekommen. So ist halt. Hm. Ist ja das Ding, dann sind immer die Kinobetreiber die Bösen, aber die müssen sich ja auch an die Jugendschutzgesetze halten und wenn wenn sie das nicht machen oder dann doch kontrolliert wird, dann kann das schon ziemlich teuer werden. Sowohl ja, das für im, im Leute, die kontrolliert doch genauso werden, als auch für die Kinder. Äh, ja. äh, also es ist halt... Äh, mir fällt gerade nur ein, äh, es gibt ja wirklich die Theorie, dass Snape überlebt hat. <lacht> Von ein paar Leuten. Das stützt sich darauf, dass Snape ja ein Meister der Tränke ist, ne? Und ich der ich, er weiß... Mit dem Auto, der das in die Welt gesetzt hat? Das wird dem nee. Snape-Mobil? <lacht> das ist <gar lacht> super. Nee, aber das, das stützt sich halt darauf, dass Snape ja ein Meister der Tränke ist und er weiß ja, dass Voldemort die ganze Zeit Nagini bei sich hat, deswegen wäre es doch klug, dass er die ganze Zeit ein Gegengift äh, mit dabei hat, mit Nagini. Ja, und der das weiter... Blutet. Ja, ja, und der, der weitere Grund, der, klar ist der Verblutet. und der weitere Grund ist, äh, der, den die Leute dafür nehmen, am Ende werden ja alle Leichen so aufgebahrt. Also ähm, im Buch, also in der großen Halle. Und da wird Snape nicht erwähnt. Also seine Leiche ist nicht dabei.
0: Ja, aber Vampire werden ja auch zu Staub, wenn die sterben.
2: <lacht> Was willst
0: du damit mit einer Leiche?
2: Deswegen ne? seine Leiche ist nicht dabei, also ist er abgehauen.
1: Das eventuell ja, wer kommt denn aber auch die Idee, in die heulende Hütte zu gehen. Und das klingt
2: einfach in die heulende Hütte. Hütte. Das ist, weißt du, die Schlacht ist gerade vorbeigegangen. Weißt du, die freuen sich gerade an, dass Voldemort tot ist. Da
1: es doch 95% der, der, Prozent der Schüler gar nicht, dass man da reingehen kann. Ja, ne, vor allem, da weiß wahrscheinlich auch noch keiner, dass Snape tot ist. Hm. Woher weiß das eigentlich ja? Voldemort, dass man da reingehen kann, wenn das das Geheimversteck ist von Schülern, die nach ihm zu gegangen ja, sind? Ja, weil Snape da drin war wahrscheinlich. Und Snape ja, hat ihm das erzählt. Ja, okay, das kann sein. Äh, Snape war ja im
2: dritten Teil drin.
1: Von daher. Da kann man jetzt nur Harry den Vorwurf machen. Warum hast du nicht als erstes nach der ja, Schlacht? Harry, das ist, das ist das, das Erste, was Hütte geholt. direkt, wo Voldemort tot umfällt. Direkt. Leute, ich weiß, wir müssen feiern, aber
2: halt. Du weißt halt. doch jetzt, Harry, always, halt. always. Nee. Harry
1: hat sich auch als erstes erstmal always auf den Bizeps tätowieren lassen. Die Leute sind alle noch nicht geschockt genug. Hol jetzt die zerstückelte Leiche voller Blut, bitte, <lacht> aus der Holdenhütte und leg okay. die, die große Halle auf den Tisch. Okay, Harry, 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 du nimmst Harry du nimmst den Torso, Ron, du nimmst die Beine. <lacht> <lacht>
3: mhm. Ja, der die oh. oder
1: was? Ja, ja. Nee, aber ja. Ähm, Wie kriegt man die Leiche auch an der Kiste
2: vorbei, ist ja Quatsch. Das, das geht nicht. <lacht> Na, dafür ist die Kiste ja da.
0: <lacht> Damit man die Leiche nicht wegtragen kann. Kannst du den
1: <lacht> Die Kiste, Alter.
0: Die haben wir in der oh, Kiste
1: versteckt. So ein, so ein Spin-Off irgendwie wieder von irgendwelchen Kindern oder Enkeln von Harry, die da durch die Schule gehen und kommen in die heulende Hütte und da liegt halt immer noch Snapes Skelett rum.
2: <lacht> Stimmt, Harry, das ist so bei Cursed Child so eine Szene. Harry wacht auch auf einmal auf. Scheiße. <lacht> Snape, wir das haben was ich nicht noch. von <lacht> <Irgendwas lacht> So 19 Jahre später, ne? Fuck. <lacht> Snape. Ich wusste doch ja was vergessen. Oh Mann. Äh, nee, aber auf was die Leute so viele Ideen kommen. Nur weil da nicht explizit steht, dass das Snape's Leiche liegt. Ey, da denke ich mir auch so was. Es ist
1: immer in allen äh, irgendwelchen, sage ich jetzt mal, ausgedachten Geschichten so, wenn irgendein Charakter stirbt, den viele Leute mögen, dann denken sich doch immer Leute Geschichten aus, wie es denn sein könnte, dass die Person noch lebt, weil sie den Charakter einfach so gerne mögen. Das ist doch immer so. Ey, bei Game of Thrones ist es so viel. Da ist jeder, der gestorben
2: ist, ist dann wieder da dabei. Kleinfinger, der ist, das ist, nee, das, der ist nicht tot, das ist einer von ja, den Gesichtern. So. Der taucht am Ende wieder auf. Netzack, der taucht auch wieder auf. Die tauchen alle wieder auf, genauso wie Kai Drogo. Der ist auch wieder dabei, die sind alle wieder dabei. Genauso wie der, nee, der Papa von John Schnee. Nee, Alter, das ist... Das da bin ist ich froh, dass nee. Harry
1: Potter nicht so anstrengend ist wie Sherlock, der Gefühl, am Ende jeder Staffel stirbt und dann wieder aufersteht. Irgendwie <lacht> ist übrigens unlogisch und <lacht>
2: Geil. Ah, schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ähm, ja, haben wir noch ein bisschen was zu dem Kapitel?
1: Also Wir haben auf jeden Fall Snape ordentlich gegeben heute.
2: Der ja, Snape ist, äh, aber ich fand, wir haben auch, also ich habe es, es ging. Ich habe mich, glaube ich, eher über
1: Voldemort aufgeregt, über diesen feigen Wichser, Alter. Ja, das ist schon sehr feige, ich aber Ich halt... Alter. Das ist halt sehr bezeichnend, also das passt halt gut zu seiner Figur, zu seiner Rolle so als äh, Diktator oder als Führer, da ist es ja meistens so, dass die sich irgendwo verschanzen und äh, hoffen, dass die anderen das regeln, die Untergebenen. Ja. Und es erklärt ja auch, was du vorhin gesagt hast, eigentlich ist es ganz plausibel, dass er erst denkt, mit dem normalen Zauberstab hat er keine Chance äh, in die Schlacht zu ziehen, aber sobald er dann denkt, er hat jetzt den mega imba overpowered den, den Zauberstab, den Mogelstab. Ja. Ne, dann geht er da rein.
2: Kleine, kleine Sauer,
3: Ja, da merkt man halt wieder mal, dass das Sterben Voldemorts größte Angst ist eigentlich. Also die ja. Angst vor dem Tod. Also. Der geht gar nicht mehr raus. Ja, Jetzt hat er sozusagen seinen, seinen Corona Zeit wahrscheinlich Ich würde ja sagen, Voldemort war einfach nur zu
1: Hause, weil die Quarantäne noch nicht aufgehoben ja. hat.
3: <lacht>
1: Obwohl dies
2: Homeoffice.
1: Ja. <lacht> er hat im Homeoffice, die alle befehligt. <lacht> Ach, schöne Sache, Harry. Chicken um, Harry einfach den ganzen Tag Heuler, bis er aufgibt.
2: <lacht> oh. <lacht> oh. Ja. Und auch einfach die ganze Zeit hier sein magisches Megafon da anmachen, wo er am Anfang die alle schon genervt hat.
1: Und singt über sein magisches <lacht> Megafon, bis die Gegner einfach ja. zu Tode gelangweilt ja. sind. Na, das war doch bei Puffs, wo, wo Voldemort doch auch dieses
2: Megafon benutzt hat und dann aber vergessen hat, das auszumachen. Und dann so: Was machen wir jetzt, Todesser? Wir warten jetzt hier. Hat einer Brettspiele mit. <lacht> so. Das jetzt noch an. Wie geht das aus? <lacht> Ach, Puffs ist wirklich ein schönes Stück. Kann ich jedem nur empfehlen, der das noch nicht gesehen hat. Ja. Pferd's auch gesehen. Ich hab's gesehen. Ähm, ne? ähm, Was habe ich gesehen? Ja. Haben wir noch Puffs? Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Jay Finch approved.
1: Ja, ähm, aber ich glaube ansonsten ist das das, ist das Schwierige bei den Endkapiteln ist halt so, das ist halt relativ wenig so Spekulationsspielraum und relativ äh, wenig, was man dann auch irgendwie dazu dichten kann, weil das ist halt alles sehr ausführlich und sehr endgültig, was da passiert äh, ähm, nö, Ich finde bei
2: dem Kapitel auch nochmal, wenn ich gerade so dran denke, finde ich auch äh, den das, ich sag mal, das Tempo ganz interessant also es passiert ja in der ersten Hälfte mega viel, so, ne? also auf Schlag auf Schlag bis es dann halt in, in, in die heune Hütte geht, wo es dann halt wirklich, wo, wo man sich ja die Zeit nimmt für den Moment. Und sonst ist ja alles na geht oh. Wie
1: Zigarettenwerbung. Nimm dir Zeit für den Moment.
2: Nimm dir Zeit für den Moment. Töte Snape.
1: Genüsslich Nein. und langsam. Ne? Aber, ähm, Aber natürlich ich halt auch wieder so, sie hat wenigstens ein bisschen Zeit für Snapes Tod hergegeben. So. Äh, also es war äh, ja schon bei Dumbledore so, der gefühlt eine halbe Woche durch die Luft geflogen ist, bis er mal ja, unter war. Ja. Ja, ey, Alter, also da
2: will ich nicht dran denken. Habe ich immer noch nicht verkraftet. Ja, der ist gestorben? Nein, der ist nicht gestorben. Der hat eine WG mit Snape und Fred. Sehr gut. Mit Snape, Fred und Sirius.
1: Aber äh, Dumbledore war ja der Einzige, wo es dann auch noch so innerhalb des Buches danach dieses, er könnte noch leben. Meistens so von Worten. Ja, Ron. ja das, vielleicht das sitzt war, er
2: irgendwo und zieht die Stricke. Das, das war so, ey. Nee, das ist so. Er sitzt in der so. Eulen in
1: Hütte und macht nichts. Ja, ja. Das wäre richtig geil, so Plot-Twist, wie der Voldemort da reinkommt. Ach, du tschüss hier auch. Krass. Ja. Cool. <lacht> Junge,
0: verpiss dich aus meiner Bonghöhle.
1: Steht da Voldemort vor der Tür? Ich hab Chips mitgebracht. Wow, und dann sitzen sie da. <lacht> ah. über die Kiste davor, dann haben wir unsere Ruhe. <lacht> <lacht> Sorry, ich muss mich jetzt für die nächsten Wochen an dieser Kiste festhalten. Ja, die Kiste ist aber auch... Das ist alles mega magisch, weißt du? Diese ganze Buchreihe, mega magisch und da steht da eine Kiste im Weg. Ja, ja, aber ich steh froh, also sei doch
2: froh, dass da eine Kiste liegt und nicht, dass das Voldemort irgendwie einfach nur ein Laken oder so, der vors das Loch gespannt hat. Das wäre
1: doch genauso. <lacht> ich jetzt noch mehr fertig machen, weil die Kiste Okay, das gebe ich zu. Also wie, wie er so seine Handtasche aufmacht, so einen Laken rausholt. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, aus seinem Ärmel so, zieht er so einen Laken und es wird dann nochmal länger.
1: Ich
2: <lacht> bin Mit so, mit so bin rosa, rosa, dunklen Malen drauf.
1: <lacht> <lacht> so Im Cambridge style nur so ein bisschen, ja. ja. Die Dolores, die hat mir da was fertig gemacht. Die hat gehäkelt. Ah. Ja,
2: ja, ich, ich finde das schön. Ach ja. ja verzeih mir.
1: Also war ein also ist ein echt äh, wichtiges Kapitel so das ist glaube ich so auch das, das Kapitel was wahrscheinlich die ganzen Snape Wives am, öftest, äh, am öftesten am häufigsten gelesen
3: haben nee das ist das äh. nächste denkst du oh ja. Äh.
1: ja wahrscheinlich die beiden in Kombination ja
3: also ich glaube ja ja da wird ich hab, halt nicht ich hab, mal
1: bewusst ich hab, was es für ein toller Typ war was für ein
3: geiler ja. Naja, es wird, es wird halt sozusagen offenbart, warum oh. das alles so ist. Warum und dann es geht eben das große. Der Geist
1: ist, von ja, war,
3: ja, und dann geht das große Spekulieren los, dass alles halt äh, irgendwie so geplant war und oh. lalala. Snape,
0: Neville zu trizen, das muss ich ja. machen. Sonst kriegst du Voldemort was? raus,
2: was ich vorhab. Ja, das muss ich machen. Ich muss Hermine auch wie voll fett mobben, weil sonst weiß der Voldemort, dass ich das gar nicht ernst meine mit denen. Er guckt dann in die Erinnerung
0: kann. und guckt, ob er die Schüler gemobbt hat. Ja. Ah, der kann nur böse sein. Der, böse sein. der führt doch ja. nichts Gutes im Schilde. Ja, nee,
3: ey.
2: Nee, nee. 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 nee.
3: Ich glaube, also, wir werden uns, glaube ich, hier innerhalb der Mysteriums immer darüber streiten, wie wir äh, einig. wie Sie einig. Wir sozusagen Snape äh, beurteilen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Keiner
1: um, von dem aktuellen Cast hier will doch jetzt Snape heiraten, oder? Also nein. Also das da beheiratet sie, da kriegt
2: sie, da die. guckt sie. Aber <lacht> also, ich aber immer so schnackseln, dann werden wir mal, <lacht> wir reden jetzt, wir jetzt nicht, von, dem, reden
1: jetzt nicht von Alan Rickman, ne? das darf man gar nicht durcheinander bringen. Das ist es, ne? aber das ist ja, ja das Ding. Also, aber da können wir ja in der nächsten Folge drüber quatschen. Der hat fettige ja. Haare in Vorhängen. Ja, der ja, hat ja, nicht so eine L'Oreal Paris Frisur wie Alan Rickman.
2: <lacht>
1: ähm. Ach ja, es
2: ist gerade mega heiße News reingekommen. Fandet euch fest. Seid ihr Twilight-Fans? Oh, ja, schon. Also ich finde es gut. Ähm, Unterhält sehr gut. Hat sich direkt es kommt, abgekühlt? Es kommt, äh, es kommt ein neues Buch raus Was? Mit, dem Titel, mit dem Titel Midnight Sun. Was
1: die, was die Geschichte erzählt aus Edwards Perspektive. Schon wieder? Das hat, hey, sie hat doch schon aber zwei Bücher veröffentlicht. Dann ist es wahrscheinlich jetzt das dritte oder so. Das sie hat doch mehrere also Bücher veröffentlicht, die ganze Geschichte. 12 Years after It, the Novelist is to publish a
2: retelling of her Smash It from the Vampire's Perspective. Also, aus ihrer Perspektive, äh, aus der Perspektive. Von aber das ist nicht neu, also das hat sie so. schon ein paar Mal gemacht. So. Nee, hier steht auch After canceling It. Also sie wollte das wahrscheinlich ah. schon öfter machen und da macht es aber jetzt wirklich. Ja, ja, deswegen. I'm very excited to finally, finally announce. Blablabla. Oh Gott, am 4. August kommt es schon. Naja, Films gefällt. mein, 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 ja, oh, mein also die
1: Bücher habe ich nicht gelesen. Ich fand die Filme. Ob
2: dann, ob dann äh, hier äh, Robert Pattinson zurückkehrt für die Ver Verfilmung? Ich glaube ja nicht. Der hat ja auch keinen okay, Bock.
1: Was macht denn das Sinn, den Film zu verfilmen aus seiner Perspektive? Ist doch der Nein, selbst das Buch. Das Buch. Ja, Achso, das weißt du, ja? ist ja, ja die selbe Geschichte, du? nur aus seiner Perspektive ja, erzählt. Das, also, was der also ich habe
2: davon kein Buch gelesen, ich habe mir nur den ersten Film ja, angeguckt, das ich aber das sind das die Bücher aus, aus der Ich-Perspektive
1: ja, geschrieben, oder was? Ja, perspektive ja.
2: Achso, okay. Na gut, dann wieder was gelernt. Ah, ähm, oh nein, uh. <lacht> es kommt ja auch von, äh, von Hunger Games, kommt ja auch ein Prequel raus. Es wurde ja schon letztes Jahr angekündigt. Und zwar, oh Gott, wie hieß es? The Ballad of Songbirds and Snakes. Ist nee, oder ist es das? Ja, das ist das. Von oder ist das? Oder ist das schon draußen? Es kann auch sein, dass es schon draußen ist. Also am, am Januar, ja, ich glaube, das ist schon draußen. Und ich bin aber auch der Meinung, dass die jetzt angekündigt hatten, dass da auch ein Film zu jetzt in Arbeit sei. Genau. The Hunger Games Prequel have, uh, Movie has been officially, officially confirmed. Ich ah, weiß nicht, ob ich ist mit uns... Also, so genau, es, da geht es auch um diesen Buch. Wenn
1: genau. es mit uns Potterheads so gut funktioniert, müssen die anderen Autoren ja auch gucken, wo sie bleiben, ne? Na klar. Ich finde sowas aber ganz... Also ich mag Prequels, wenn sie gut sind. So. Also
2: ich, ich muss auch sagen, ich fand eigentlich Hunger Games ganz cool. Die Bücher habe ich gern gelesen. Ich habe, glaube ich, noch den ersten
1: Film gesehen. Aber ja. Den zweiten fand ich nochmal besser. So ich fand halt das Konzept so, das Rahmenkonzept ganz cool, aber die Geschichte dann ein bisschen... Das ist halt Battle Royale, ne? Ja, genau. <lacht> genau mein Ding. Aber das, das ist halt auch was, wo ich glaube, dass man da übelst viel
2: wirklich noch raushauen kann, was auch Potenzial hat, weil du hast ja wirklich diese ganz viele Ich viel dass halt
1: noch kein Battle Royale-Spiel aus Hunger Games direkt gemacht haben, oder? Ist mir das entgangen. Nö, haben sie nicht. Das in Minecraft. <lacht> ja, ja, aber das ist ja von Fans gemacht. Das ist ja jetzt keine Umsetzung direkt äh, mhm. als Lizenz oder so, aber das wundert mhm. mich eigentlich, weil da wäre ja voll das Potenzial da. Das wäre ja
3: mega easy. Ja. ja das ich sie so. sich die Lizenzen nicht leisten. Ja, wahrscheinlich.
2: Äh, so, oh. ähm,
1: Krishy ist müde.
2: Krishy ist müde. Krishy muss jetzt mit Phil ein bisschen WoW spielen. <lacht> <lacht> ähm... Es ist Physik. jetzt, also, nur mal so, also eine kleine Empfehlung von Krigi. Es ist äh, auf, also ich bin ein großer Fan von Rocket Man, dem Film über Elton John mit Taron Egerton in der Hauptrolle. Äh, den Film, den gibt es jetzt gerade bei Amazon Prime, läuft der gerade. Also, wenn ihr Prime Video habt oder Amazon Prime, dann läuft er da. Außerdem, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, am 18. Mai 2020, nicht, dass ihr das jetzt hier in der Zukunft hört und denkt, ach, 18. Mai 2022, nein. 18. Mai 2022 finden von also unsere lieben Freunde vom Quizlabor, die machen einen Live-Quiz mit uns zum Thema Harry Potter. Ähm, uh -huh. Wer genau der von uns? Mit mit, ja. Ha. Wer von uns jetzt genau mit dabei ist, wissen wir noch nicht so ganz. Also wahrscheinlich mit einer von uns und einer von denen oder wir machen, äh, wir, wir schauen mal noch. Aber auf jeden Fall, wir sind dabei, die sind dabei. Es wird ein Live-Quiz sein. Das Ganze wird über Twitch übertragen.
0: Vielleicht und, ist sogar Janine dabei.
2: Ich glaube nicht. Ich habe heute Janine äh, quasi kurz an der Stimme gehabt und die hat gesagt, die ist nicht mehr, die, ist, die steht nicht mehr zur Verfügung. Die ist, bei der geht das jetzt, glaube ich, alle in die heiße Phase. Ähm, nee, also am 18. Mai um 19.30 Uhr geht der Stream los und ungefähr, glaube ich, geht das, geht das Quiz dann so um 20 oder 20.30 Uhr los. Ähm, es wird halt so zwei Runden voller Fragen und Fakten. Rund ums Potterverse, Das Ganze wird dann auch auf Twitch übertragen und ihr könnt mitmachen über die Website vom Quizlabor. Das ist live.quizlabor.de ähm, Haben wir sonst noch was? Hey, das ja. Geil. Das soll jetzt funktionieren, genau. Wie wird das Ganze ablaufen? Das kann ich ja mal kurz vorlesen. Äh, wir glauben, dass die meisten von euch mittlerweile einen Weg gefunden haben, mit Freunden, Feinden und Familie und so zu kommunizieren, dass man sich halbwegs verständ verständigen und beraten kann. Also zum Beispiel Squ Skype, WhatsApp, Zoom, Hangout, bla bla bla. Für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, haben wir einen Discord-Server eingerichtet. Also, ihr macht da quasi als Team mit und seid mit eurem Team halt irgendwie verbunden, wie auch immer. Ähm, eure Teams erstellt ihr vorab auf live.quizlabor.de. Legt am besten einen Teamleader fest, also einen Anführer, der diese noble Aufgabe übernehmen darf. Der darf aber nicht in der Hütte rumsitzen und eine Kiste angucken das ist ganz wichtig. Äh, ist das Team erstellt, können Ach. alle nach Eingabe eines selbstgewählten Passwortes in das Team eintreten auf der Seite. Innerhalb eurer Teamseite wird euch die jeweilie, jeweils aktuelle Frage angezeigt. Diese gilt es, wer hätte es gedacht, zu beantworten. Die Beantwortung erfolgt hierbei über ein Vorschlags- bzw. Abstimmungssystem, das in eurem teameigenen Chat erfolgt. Schaut es euch auch vor, kurz vorher an. Also Ihr könnt euch das dann angucken, das, das kriegt ihr hin. Ähm, ansonsten versuchen wir das so reibungslos wie möglich zu gestalten, damit euch wenigstens ein Stückchen Quizlabor erreicht und wir freuen uns immer über jede noch so kleine Unterstützung, damit wir die Maschine am Leben erhalten können. Faktencheck live.quizlabor.de ist die Website, wo das Quiz an sich, also wo ihr mitmachen könnt und übertragen wird es auf twitch.tv slash quizlabor Bei euch zu Hause wird das gemacht, ansonsten ist es auch immer jeden Freitag, nur halt ähm, an dem Tag mal an, was ist der 18. von Tag überhaupt? Montag? Ah. Ist ein Montag, genau, mal an einem Montag ähm, ja Aber ich weiß auch gar nicht, ob es was zu gewinnen gibt Äh das muss so abgeklärt werden, aber ansonsten ist halt Quizen, macht Spaß. Es wird so zwei Runden sein mit so ungefähr 35 Fragen zu ungefähr 35 Punkten. Und ja, wir sind gerade dabei, die Fragen auch noch auszuarbeiten und wir haben Bock. Ich glaube, das wird ganz cool.
3: So. Ja, und dann letztes
1: uns, Mal die, den Folgentitel Witzigkeit im Übermaß. Ich glaube, heute würde irgendwas mit einer Kiste ganz gut passen, oder? Ich glaube, das war Kiste. das meistgenannte Wort in der Folge. Es tut mir leid. Das die Elderkiste. Meine Schuld. Ich in die Kiste. Das ist die Elderkiste. <lacht>
2: <lacht> ähm, Kisteriumsabteilung. K die Kisteriums, ja, ja. Ich habe schon gesagt, das ist die Kisteriumsabteilung mit dem Quiz. Und äh, wenn ich Geburtstag habe, dann gibt es auch ein Quiz. Dann ist es nämlich Christopher.
1: Oh. <lacht> oh
3: mein Gott. <lacht> okay. Ähm, Cringe.
2: <lacht> Wir haben natürlich Musik. <lacht> Und äh, die geliebte Lara Likör hat hier bestimmt eine Idee äh, oder ein paar Vorschläge. Also Tina hat hat keine Ideen. Weil Tina, äh, Tina, hat aber dafür, hat sie schon gesagt, sie hat für die nächste Folge unfassbar viele
1: Titel parat. Ja, <lacht> das war doppelt. Naja. Äh, ja, nee, Nein. ich habe heute mal was ganz Albernes rausgesucht. Und zwar äh, habe ich so überlegt, welche, also welche, weil wir, wir lieben ja alle Gilderoy Lockhart. Ja. Und da habe ich mir so überlegt, welcher Song beschreibt Lockert eigentlich ganz gut und da habe ich jetzt aus High School Musical 2 Fabulous rausgesucht. <lacht> äh, das reicht auch, wenn du den ein, zwei Wochen auf der Playlist drauflässt. Aber ich finde mir richtig, also der ist halt mega nervig, ne? Aber trotzdem guter Popsong und äh, allgemein High School Musical hat mal immer einen sehr, sehr geilen Soundtrack, möchte bei dem Musicalfilm auch sein. Ähm, ja, und ich glaube, das passt ganz gut. Stellt euch einfach, wenn ihr den hört, wenn ihr gerade so die Playlist durchlaufen habt und davor zehn coole Songs kamen, dann kommt äh. der, stellt ihr euch vor, wie Gilderoy Lockhart in so einem äh, Schulmädchenkostüm durch Hogwarts <lacht> spaziert und <lacht> genießt einfach mal für drei Minuten euer Leben. Äh, und als zweites habe ich, äh, weil in dem Kapitel auch noch nochmal erwähnt wurde und in Harry Potter Riesen immer so fürchterliche, gruselige Wesen sind, äh, habe ich einen Song rausgesucht, in dem das Gegenteil der Fall ist. Da wird nämlich äh, der Riese als äh, jemand Beschützendes, jemand als äh, Freund, bei dem man sich auf die Schultern stellt und einen Überblick oh. dargestellt. Und das ist äh, von Calvin Harris und Dragon Bone Man Giant. Oh. Das war letztes Jahr der Sommerhit. Also, wer oh. den Song noch nicht kennt, das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Der lief wirklich hoch und runter überall. Ähm, aber ja, den wollte ich einfach mal mit draufhauen. Ist ein guter Song, passt auch zum aktuellen Wetter. Also jetzt heute nicht, aber wenn ihr den Podcast hört, ist er ja wieder schön.
2: Ja, der ist immer schön.
3: Vielen Dank.
2: Ich danke dir dafür. Ähm... Ich hab, ähm, ja. Es, also es, eigentlich ist es ein Liebessong. Den habe ich aber oh. genommen, weil ich, äh, ich fand trotzdem die Message an sich so schön. Äh, den nehme ich jetzt nicht als Liebessong mit drauf, sondern eher als so, ähm, also der Song heißt I Will Follow You Into the Dark von Deathcap for Cutie. <lacht> ähm, ist äh, ein schöner, wirklich schöner Song. Ähm, ist halt, wie gesagt, eigentlich so ein Liebessong, aber ich finde so, dass diese Kernaussage, das, das passt so einfach zu zu dem Trio Hermine, Ron und Harry, die halt sicher wirklich gegenseitig bis ans Ende der Welt folgen würden und das finde ich ist eine schöne Message. Ähm, dann habe ich am Ende einen, einen schönen, aber jetzt vielleicht auch ein bisschen traurigen Song. Also der hat jetzt nichts mit Harry Potter zu tun, sondern den habe ich aus äh, einem persönlichen Anlass, oder nicht persönlichen Anlass, äh, aus persönlichen Gründen drin. Ähm, es ist nämlich leider letzte also vor ein paar Tagen der Schauspieler und Sänger Sam Lloyd verstorben. Den werden ganz viele von euch aus Scrubs kennen. Da hat er den Ed gespielt. Hm. Äh, und als ich das gehört habe, hat mich das mega irgendwie getroffen, weil ich mochte den Typen richtig doll. Der ist auch mit 56 gestorben, ist halt äh, an Krebs, hat er leider den Kampf verloren. Ähm, und deswegen will ich einfach von The Blanks, was ja quasi seine Band ist, die er bei Scrubs hat. Ähm, nee, Quatsch, das ist gar nicht die Band, die er bei Scrubs hat. Das ist eine richtige Band und bei... Scrubs heißt die anders. Ich weiß wenn ich von The Blanks äh, einfach den Song Hey Ja, was dieses Cover von Outcast ist, was aber so unfassbar schön und ja, das wollte ich einfach mit reinnehmen irgendwie so, weil das ist so oh. ja, um den einfach so ein bisschen zu würdigen und weil es einfach ein schöner Song ist. Und ja. Fährst du was? Nee, ne? Nee,
0: nicht heute. Nee,
2: nee mach nicht. Aber ich wollte den gleichen
0: Song nehmen, leider. Ja,
2: ich weiß, das finde ich gut. Ich habe hier... Genommen. Aber ja. Nee, das also, weil das hat mich dann doch sehr getroffen und das ist ein schöner Song. Und den könnt ihr auch gleich anmachen, Oh, ich habe den jetzt den Bayern. Oh Gott, ist das schön. Das ist auch für die, die gerade nicht so ganz wissen, das ist der Song, äh, der kommt, wo der Hausmeister heiratet. Dieser unfassbar schöne Song, wo die auf den Bahamas sind. Ähm, da will ich, auch ich bin rein.
1: gespannt, ich werde es mir gleich nach der Aufzeichnung Ach, hören. Unbedingt. Ich habe mir ein Cover von Outcast als wunderschönen aufregenden ja, äh, Song. Ist, das, das kann ich ist, gar, nicht, das das
2: gar nicht vorstellen ist, gerade. Das ist ja. der Wahnsinn. Ähm. Ja, ne sonst. Ähm, ach ja, wir haben bei äh, bei Instagram haben wir jetzt die 1000 Follower geknackt. Äh, uh -uh. Danke dafür. Jo, krass. <lacht> ähm, und uns ist neulich aufgefallen. Äh, wir hatten ja mal einen Post gemacht, dass wir jetzt über 200.000 zu, also dass unsere Folgen über 200.000 mal gehört wurden. Äh, uns ist jetzt aufgefallen, da haben wir irgendwie falsch gezählt. <lacht> also wir haben auch nichts mit reingenommen, wie viel von Spotify und Co dabei sind und iTunes. Also wir hatten nur geguckt, wie viel wirklich insgesamt so über die Podcaster, die uns so so catchen quasi, oder wie das heißt, über die Crawlers. Also insgesamt wurden wir jetzt über 500.000 Mal gehört.
1: Alter, das ist eine halbe Million, ne? Das ist so etwas krass. Das ist, ist krass.
2: Aber gut, verteilt auf die, was weiß ich, 62 Folgen, die wir jetzt haben und dann heißt es ja auch nicht unbedingt, dass alle das durchgehört haben, aber es ist
1: trotzdem krass, diese Zahl zu haben, dass so viele da mal raufgekriegt haben. Ja, wenn du nur davon ausgehst, dass es. Das, dass das jeder eine Minute gehört hat von denen. Das ja. ist ja eine Aber unfassbar krasse Zeit. Das ist schon krass, ne? Also das ist schon, fand ich, also danke dafür überhaupt, also das hätten
2: wir nie gedacht, als wir damit mal angefangen haben, dass, dass das Nicht mal so schon, Ja, <lacht>
1: <lacht> das ist, ist, ist krass. Also boah. Das ist ja ein Jahr. Also wenn jeder von denen eine Minute gehört hat, dann ist es ein Jahr. Das ist, Alter. Das ist krass. Das ist krank. <lacht>
3: Also hab, vielen hab Dank an alle diese <lacht> kranken Zuhörer. Ihr ja, seid danke. unfassbar großartig.
2: Also eigentlich sind wir toll, aber ihr seid noch toller, weil ihr zuhört. ne? Ja. Ich war
1: hoffe, dass wir das so nach unserem holprigen Start. Wir haben uns dann eigentlich äh, ganz gut wieder gefangen, ja. können, damit äh, um wir Wohl, nur gekackert äh, haben, die ersten
2: zehn Minuten. Wohl. Um es mit den w w Worten von Voldemort zu sagen, nein, ich habe meinen üblichen Podcast aufgenommen. Ich bin außergewöhnlich, <lacht> aber das Publikum. <lacht> <lacht> ah, schön. Ja, gut, Freunde. Ähm, das nächste Kapitel wird dann sein: Die Geschichte des Prinzen. Da mhm. geht es nämlich um Prince of Persia. Äh, da erzähle ich euch nämlich davon, wie ich das spiele. Nee,
0: von, äh, hier Will.
2: Der Prinz von der R, genau. <lacht> <lacht> Das wird dann auch, das muss auf jeden Fall einer auf die Liste dann packen. Das,
0: das wäre das wär geil, wenn, du, das, wenn das Kapitel so geschrieben wäre, wie, wie Snape vom Fernseher sitzt und einfach die Serie guckt. Ey, das ist doch oh, eine geile
1: Challenge. Wir müssen für nächste Woche, muss jeder, der mitmacht, einen Song, also für nächste Folge, jeder einen Song finden, der um Prinzen geht. Oder wir müssen... Ich nehme das ja, von der den Prinzen. Ich nehme von,
2: von oh, Prinz, äh, hier, Purple, oder wie das heißt. Äh, ist nicht mal
1: einer, der DSDS gewonnen hat? Prinz, Prinz, Prince? Prince, ja. Oder so? nee, ja, Prince hat DSDS gewonnen, genau. Prinz.
3: Nein, nein, ich war, das war Prinz. die Antwort auf äh, Krischis Frage. Ach so. Purple. Purple Rain.
2: Ja. ja, Purple Rain, so hieß das nicht. Nicht nur Purple. Äh, aber das gibt es nicht von Prince. Äh, hat es nicht neulich einer bei Mask Singer gesungen? Da waren auch ganz viele sauer, dass, äh, dass nicht Stefan Raab... Das, äh, das, das, äh, was war das? Das Faultier? Das Faultier war, genau. Da haben ja ganz viele gedacht, das wäre Stefan Raab. Wer ja, war? Äh, es war dann nachher äh, Tom Beck.
1: Sag der mir, ich der Schauspieler? ich, ich wollte gerade sagen, es ist ein Schauspieler, ja. Er ist ein Schauspieler. Ja, aber das ich, bei zu Gast. Ja, der Kann mit. sein. Ist auch eigentlich, ein, also ich glaube, das ist eine coole Sau. Aber, ja. aber beim Thema Jan Böhmermann, ich muss dann jetzt auch wirklich raus, weil Basti hat mir schon vor zwei Stunden geschrieben, dass es gerade Beef zwischen Böhmermann und Montana Black gibt und das will ich mir unbedingt geben. <lacht> aber erst mal Das müsst du so richtig sehen. geil. Das klingt nach ja so einer richtig geilen corona abend ja, ja. So Beef oh, zwischen God. Jan Böhmermann und Montana Black.
3: Auf auf, Auf Twitch. Okay. Na, viel
1: Ja, ich habe gerade schon geguckt, bei Instagram sind alle Fotos von Jan Böhmermann jetzt mit 1000 Kommentaren überflutet. Der soll sich löschen. Also, das klingt mega witzig. Okay, ich, ich glaube, was passiert ist. Ähm, ja, okay. na gut. gut. Ähm, ja. Aber erst hörst du dir gleich noch den Song an.
2: Ja. Ähm, auf diesem, äh, nicht auf diesem Sinne, sondern in diesem Sinne äh, bedanke ich mich bei euch allen. Also, danke bei Philly Buster. Was? Was? Ich bedanke mich bei dir.
0: da war Kriegstoffer.
2: Ja, Kriegstoffer. Ist übrigens mein, mein Name in World of Warcraft für meinen Krieger. <lacht> Kriegstoffer.
1: Nicht schlecht. <lacht>
2: Also schön, ne? Dann bedanke ich mich natürlich bei
1: Tina. Bitte,
3: gern geschehen. Ja, und ich bedanke mich bei Lara Likö.
1: Ja, ich danke, dass ihr es ausgehalten habt, dass ich mich über die Kiste aufgeregt habe, die halbe ich Folge. Das ist super, das ist die <lacht> <Elterkiste>. <lacht> Alter. Das ist, das ist echt so ein, so ein kleiner Scheiß, wo man sich hochziehen kann.
0: Ich, ich verstehe auch nicht, warum wir <lacht> siebte Teil nicht Harry Potter und die Kiste heißt.
1: Harry Potter und die Kiste des Todes.
3: <lacht>
2: <lacht> na gut, Leute. In diesem Sinne verabschieden wir uns in den Abend für uns und was ihr macht, wissen wir nicht, weil vielleicht guckt, ihr hört ihr euch das ja auch an, wenn ihr morgen aufsteht, also heute aufsteht. Ach, das ist also verwirrend, wenn ihr aufsteht.
1: Alter, wenn euer und Tag beginnt mit unseren ersten fünf Minuten Anmoderation, na dann genau, muss es mal das sein. Echt das echt ein geiler Tag. wird ein richtig schöner
2: Tag. Nö, ja, das Geht haben wir auch. Werden. Das haben wir aber wirklich oft, dass Leute uns schreiben, dass die uns hören, während die auf dem Weg zur Arbeit sind und äh, dann doof angeguckt werden von den anderen, weil die einfach anfangen zu lachen.
1: Ja, das ist so ein prinzipielles Podcast-Phänomen, warum ich kein. <lacht> <lacht> nee,
2: du Spassi, Alter, du hast ein bisschen dicht dran am Mikro,
1: Alter. <lacht> okay, Leute. In diesem Sinne schönen euch oder schön,
0: <lacht> Ciao.